0: Muchas gracias por escuchar Café Muni y por todo vuestro apoyo, vuestros comentarios y vuestras ideas. Bueno, con cada episodio vamos aprendiendo también diferentes maneras de abordar un mismo tema. Este es un episodio diferente, en el que tratamos uno de los grandes temas de la cultura unificacionista. El tema de los verdaderos padres, la cuestión mesiánica, etc. Es tan grande que hemos tenido que reformular sobre la marcha de la conversación diferentes maneras de abordarlo. Por eso es más como un mapa o un recorrido un poco improvisado con sus idas y sus venidas, sus callejones sin salida, y donde también a veces nos encontramos perdidos entre la abstracción y los supuestos que subyacen a nuestras propias palabras. ¿Cuál es realmente la gran pregunta de los unificacionistas? ¿Quiénes son los verdaderos padres para mí, para un nosotros? Son preguntas que en realidad nos han conducido a otras grandes preguntas. ¿Qué es lo que nos une? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué diferentes maneras entroncamos con lo que nos es común? La verdad es que hemos dudado sobre si merecía la pena publicar esta conversación tal cual salió con sus confusiones y sus incertidumbres, pero a la vez hemos pensado que quizás justo por eso sería interesante y merecería la pena compartirla. En este podcast damos prioridad a la posibilidad de expresarse a la sinceridad antes que a la claridad. Esperamos por eso que este episodio os sirva, a pesar de todas esas idas y venidas, para generar más conversación allí donde antes quizás no era posible encontrar palabras. Esto es Café Muni, un podcast de cultura unificacionista. Un espacio de escucha en el que damos voz a las reflexiones que nos preocupan, de forma abierta y sin complejos, buscando nuevas inspiraciones para el presente y futuro de nuestra comunidad. Pues bienvenidos a Café Muni. En este nuevo episodio estoy, con, como siempre, con Rubén. Hola, buenas. Y en esta ocasión tenemos un invitado en este lado del continente, Godwin. Hola, hola a todos. Y un invitado en el otro lado del mundo, que es Miguel. Hola. hola. Nada más ni nada menos que desde Corea. Y bueno, este es también nuestro primer intento de grabar un episodio en remoto. Sí, bueno, y vamos claro. a ver qué tal. sí A ver qué tal. Y bueno, aparte de la novedad del, del episodio remoto, eh, creo que el, el tema que nos hemos planteado para este episodio es también bastante diferente de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Porque bueno, hasta 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 ahora básicamente la, la línea que hemos por la que hemos optado en general en plantear siempre un tema ligado a una experiencia eh, de una persona en particular o de dos personas en particular, pero digamos que siempre hemos querido plantear un tema a partir de de esas bueno, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido y de, y de cómo de alguna manera ¿no? pues las palabras al final también se concretan en historias y en experiencias. En esta ocasión vamos a optar por una línea diferente que, bueno, que por otro lado yo creo que también iba a llegar el momento de, de intentarlo, que es más coger un tema, un tema importante, un tema central en el, ¿no? en el contexto de nuestra eh, cultura unificacionista y, bueno, desgranar, pensar, reflexionar juntos, ¿no? Sí que creo que siempre... Eh, mmm, Vamos a intentar mantener ese toque de, de personal en el sentido de que bueno, que cada uno vamos a intentar siempre hablar de la sinceridad de nuestra propia experiencia, etcétera. Pero creo que inevitablemente hay cosas que eh, bueno. que exceden realmente simplemente. Ah, nos exceden simplemente a nosotros como personas, ¿no? Y bueno, el tema de hoy es un tema muy grande. Dilo, dilo, dilo. <risa> eh, el tema es eh, verdaderos padres. Guión Mesías, podríamos decir. Estábamos pensando cómo, cómo hacerlo, ¿no? A que si sí, miel hemos, hemos estado viendo cómo hacerlo viable. Habla, hablándolo. Sí. Cocinándolo, básicamente. Sí, no, porque por un lado yo estaba no con, con algunas personas de. ¿Cuál es la gran pregunta que te puede hacer un Muni, ¿no? Que eso os viene a la mente. ¿Estás haciendo condiciones? Sí, no sé. Sí. ¿Cuál es la pregunta, la gran pregunta que te hará un Muni? Tiene que ver con este tema. Bueno. Relación con los verdaderos padres. Sí, eso es. Sí. Bueno, ¿cuál es tu relación con los verdaderos padres? ¿Cuál es.? De... <risa> sí, o,
1: sí.
2: ¿O no? Bueno. bueno. sí, sí. Me parece más una pregunta, la gran pregunta que se puede hacer a un Muni. A un Muni, vale. Porque. Okay. No No tanto de Muni a Muni, más a, a un Muni, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
0: No, no, quiero liarme, vale.
1: no quiero liarme con
2: eso Nos la hemos duda. encontrado sí. con esa situación, esa es, no creo. Sí.
1: <risas> Hay una charla, o un cursillo, tal vez.
0: Vale, entonces, eh, eso, queremos tomar el concepto de verdaderos padres, guión, mesías, ¿no? Y mm, ir abordando un poco como las diferentes cuestiones o, o preguntas que, que, que nos surgen a, al hilo de este concepto, ¿no? La base común nuestra es, eh, bueno, que hemos nacido en el movimiento, ¿no? Y que de alguna manera pues nos, nos encontramos con que hemos sido educados en, en el concepto. Se nos ha querido transmitir esa idea. Y en ese sentido, ¿no? pues, eh, eso, lo vivimos desde dentro y también pues, lo vivimos desde un proceso expandido en el tiempo. ¿no? O sea, que cuando nacemos, nosotros somos todos, bueno, de finales de los 80, yo soy de finales de los 80, nosotros de comienzos, de los no, comienzos mediados de los 90. O sea, todavía no hay un salto generacional eh, no. enorme. ¿no? Entonces. Todavía han, est han estado pasando cosas ¿no? importantes en medio, ¿no? como la ascensión del Padre. y otro, otro tema, para y para ya no extenderme ya demasiado, ¿no? pero esta conversación también tiene una serie de presupuestos. ¿no? Otro de los presupuestos, no aparte del hecho de que son, hemos crecido en este movimiento, es que en esta conversación no vamos a tocar eh, el tema del Mesías o de la figura de los verdaderos Padres vista desde fuera, ¿no? o es decir un enfoque, digamos, más, no sé si llamarlo crítico, bueno, una, una, una perspectiva to totalmente externa, ¿no? Que creo que en otros episodios hemos intentado no hacer ese tipo de mirada transversal, no desde dentro, desde fuera, ¿no? En este caso, pues vamos a intentar eh, enfocarnos en, en la mirada que hay desde dentro, mm. desde ¿no? desde nuestra experiencia dentro de la comunidad y de cuáles son ¿no? como las los temas y las problemáticas en torno al, al concepto de Mesías. Mm. Eso es un poco, yo creo que sería sería las bases, ¿no? Creo que en otro episodio algún día podríamos hacer algo relacionado ¿no? con cuáles son las, las críticas a la figura del padre, de la madre, ¿no? Algún día nos atreveremos con ello, creo.
2: Pero no es este el, no es este el episodio. No es este el episodio, sí.
0: No. Esto digamos que es realmente un episodio de cultura, cultura interna de, unificación, de la unificación. Muy bien. Bueno, antes de nada, eh, como siempre, creo que está bien que contextualicemos un poco las personas que no soléis participar en el... O sea, bueno, las personas que estéis aquí como ¿no? invitados a participar en el podcast, aunque sea muy brevemente. Eh, ¿Godwin, por ejemplo?
2: Sí. Eh, sí, vale. Bueno, yo soy Godwin, eh, Godwin Kiona. Soy... Bueno, si vais a oírme y a hacer unos errores gramaticales o de lengua españoles es porque no soy español. <risa> eh, soy italiano, de hecho. Eh, digamos, nuevo español, porque me he mudado aquí con mi mujer hace unos meses. Y antes venía de, de Italia, de Milán. Y pues nada, mmm, tengo 29 años y siempre me ha interesado el tema de la comunidad unificacionista, digamos así, para presentarme un poquito eh, también en el contexto de este podcast. Siempre, bueno, siempre he estado muy involucrado con mi comunidad, con los jóvenes, también a nivel del HARP en Italia, he estado bastante involucrado. Y siempre una pregunta que seguro vamos a, a sacarla durante este podcast es un poco cuál es el futuro de nuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo seguimos como comunidad aquí en España o en Italia, cuando estaba en Italia, en Europa, en el mundo? Mm. Es una pregunta que a mí me está... es un tema muy cercano a mi corazón, ¿no? ¿A dónde vamos como comunidad mm. con nuestras relaciones entre nosotros de cara a la sociedad, no? Eso es un poco... Godwin en mm. medio minuto, <risa> podemos decir. Sí.
0: Bueno, yo te pincharé un poco y diría que, que Godwin también fue oficialmente un tiempo pastor de, de Milán por, y, bueno, has tenido también posiciones, uh -huh. en, en, sobre todo, no relacionadas con más con, con la sección joven, ¿no? uh -huh. aparte del tema de Milán. Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno, muchas gracias, Godwin uh -huh. y Miguel.
3: Eh, sí, parecido bueno, en ese sentido coño, me, me siento bastante identificado con lo que ha dicho Godwin creo que todos los que la mayoría de los que estáis escuchando esto me conocéis pero vamos, tengo 31 años eh, estoy casado eh, vivo aquí en Corea con mi mujer coreana, tenemos tres hijos llevo aquí dos años y también eh, siempre he sentido. A ver, rápidamente o en resumen, quizás a diferencia de, 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 de otras personas o. Sí, de otras personas de la, de la comunidad que nacen en la comunidad, yo no considero que haya tenido momento, vamos, una crisis de fe o o que haya estado fuera. Yo sé que hay gente que sí que habla de, pues estuve fuera, volví o, o estoy fuera. <ríe> no sé, no me gusta usar esos términos, pero mmm, muchas veces me he hecho la pregunta, ¿no? De por qué, por qué sigo aquí. Y mmm, bueno, en realidad está muy relacionada con el tema de hoy. Eh, estoy, sigo aquí por, aunque suene muy no quiero decirlo de manera sencilla, pero sigo aquí por, por los verdaderos padres, porque he tenido mmm, experiencias que con los verdaderos padres que no he tenido en otro lugar. Y, y, es, y, y, y eso que he estado en contacto, ya sea a través de textos o conferencias o Mm, sí, bueno, he tenido cierto contacto. No, no, no es una persona cerrada en el sentido a otras tradiciones religiosas, sino en mi casa siempre ha habido textos de otras religiones y he visto. Bueno, siempre me ha interesado la religión en general. No, eso no quiere decir que nunca haya, me haya sentido incómodo, incómodo o descolocado mm, o que no haya tenido dudas de ningún tipo, pero mm, Sí, alguna vez incluso me he sentido fuera de lugar, pero no, sí, no sé. Eso es un poco mi introducción.
0: Bueno, eso como ve, como, como creo que se pueda transmitir, creo que mi representa también una voz que en, en, en nuestra comunidad, en nuestro en nuestro podcast en particular es otra 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 perspectiva. Eso es un uh -huh. poco también no la razón por la, de este episodio. Uh -huh. Vale, pues estaba pensando por dónde empezar. A mí se me ocurría como yo me imaginaba este episodio no como una especie de ¿no? de una especie de análisis expansivo no de ver un poco todas las líneas del tema yo quería yo estaba pensando que os parece empezar por la parte difícil a ver, eh, os lanzaría la pregunta de por qué pensáis que el tema de los verdaderos padres es un tema difícil y en, 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 vamos a hacer se me ocurre no podríamos Venga. empezar diciendo compartiendo un poco cada uno ¿Cuáles son los aspectos en torno al concepto de verdaderos padres que nos, ¿no? Que un poco nos llaman a la reflexión. ¿no? Por, ¿Por qué no es un tema inmediato? ¿no? Yo digo, si a veces Dios puede ser para la gente ¿no? un poco espiritual, pues Dios es Dios y no. Y no es como digamos un tema conflictivo, ¿no? uh -huh. Vale, sí. Sí, pregunta, bien, sí. Me parece bien. Me parece
2: bien. De hecho, si puedo empezar yo. Sí, me parece um, estupendo. Quizás la, la pregunta es difícil, pero la respuesta para mí es fácil en un cierto sentido, entre comillas, ¿no? Es, para mí es fundamentalmente porque es una, pregunta muy, es una relación muy, como lo veo yo, muy blanco. Que puede ser muy blanco y negro. Y por eso es difícil contestar personalmente ¿no? como individuo a esta pregunta. ¿Cuál es mi relación con los verdaderos de los padres eh, como Mesías? Porque tiene esta naturaleza de blanco y negro. ¿no? ¿Creo en los verdaderos de los padres o no creo en los verdaderos de los padres? Ponerse en medio... Se puede hacer, yo creo que muchos lo hacen de una, de una manera, pero no es tan fácil. ¿no? Es una pregunta que en sí misma es, supone un, algo de sí o no. Y creo que esto hace que esta pregunta sea muy difícil. ¿Sabes? Eh, como mm, quiero que cual, cualquier persona que ha crecido en, en el entorno unificacionista, a un cierto punto se ha, se ha puesto esta pregunta. ¿no? ¿Qué es mi relación con los verdaderos padres? ¿Cómo yo... Veo los verdaderos padres Y claro, porque el, la, la pregunta Antes hablábamos de la, de la grande pregunta Sí que es una grande pregunta no Para cualquier persona que haya nacido O haya crecido en un entorno unificacionista eh, Porque creces, tus padres, tu comunidad Te educa de una cierta manera Y en el pack de la educación unificacionista Hay también el tema mesiánico, ¿no? De los verdaderos padres que han llegado con una misión mesiánica, ¿no? Y, claro, a lo mejor el, también el tema mesiánico, especialmente creo en Occidente, mm, yo he crecido en Italia, país muy católico, y mm. estamos en España, país aún, bueno, aún no, no sé, <risa> pero igualmente católico que, que Italia.
0: Conflictivamente católico.
2: Sí, vale, <risa> bueno, <risa> Italia también, ¿eh? No sí. lo creáis. <risa> eh, mm. Y, claro, hemos vivido dos mil años de que el Mesías lo, bueno, lo presentamos de una cierta manera, ¿no? Sí. Y hay una cierta imagen, un cierto. también un. un, cierto un hábito, ¿no? Sí, también, como la figura del Mesías es muy idealizada, ¿no? Muy. y claro, esto no solo en Italia, no solo en España, en muchos otros países, ¿no? Y. y claro, vivir en un tiempo en que. hay la posibilidad, ¿no?, que los Mesías han vuelto te pone enfrente de esta pregunta muy grande, ¿no? Tú tienes la imagen del mesías como... Te ha sido pasada culturalmente, ¿no? De dos mil años de historia. Y al otro lado... O oh, bueno, sí. A un lado tienes esto y al otro lado tienes los verdaderos padres. Y dices... Para mí, ¿no? ¿Cómo es esta la imagen del mesías que yo tengo? ¿O, no? ¿Cómo, ¿Cómo veo los padres y cómo esto... Se relaciona con lo que yo veo como la figura de Mesías. Y por eso, es una pregunta difícil. Y yo, aún más yo creo por los que han nacido o han crecido en el movimiento, ¿no? Sin elegir de, de unirse al movimiento. Por eso creo que es una pregunta difícil. Solo eso, para mm. contestar la pregunta, creo que es esto, el, para mí, el corazón de la cuestión.
0: Sí, entiendo. Entonces, por un lado, ¿no? Eh, es difícil por la diferencia en la, im en la imagen que hemos heredado del Mesías, ¿no? Por un lado. Por resumir uh -huh. un poco lo que has dicho. Sí. Y también por lo que de um, disruptiva, no sé si es la palabra, ¿no? Pero es una pregunta que te obliga a posicionarte en, a, en uno de los dos bandos, ¿no? o En, en, en uh -huh. los términos en los que ha salido un poco en otros episodios, no es una pregunta polarizadora, ¿no? Como que por supuesto, es difícil sí. encontrar como un. espacios intermedios
3: ¿no? en esta conversación. sí ¿Quieres decir algo, Miguel? Sí. sí, brevemente por añadir algo a lo que. a la especie de introducción que ha mencionado Godwin, que me ha parecido muy acertada y, y yo, aparte de todo lo que ha dicho, diría que además de eso eh, en el contexto social en el que nos encontramos mmm, vamos, el contexto social en el que nos encontramos ha, ha cambiado mucho eh, quizás se podría decir que durante esos 2000 años de historia hoy en día es el momento de la historia en el que la figura del Mesías quizás se le da menos importancia tanto en me refiero no solo dentro de nuestra comunidad sino en general en la sociedad sabes hoy en día eh, pues mmm, poca gente si le vas preguntando por la calle te dirían que, que necesitan al mesías ¿no? para sentirse vivos para sentirse realizados pues yo creo que eso dificulta aún más el tema de hablar de una figura mesiánica sea de del tipo que sea ¿no?
0: Perdona, Carlos, ¿la, ¿la pregunta en concreto sí. cuál era? De entrada es simplemente una exploración ¿no? sobre por qué te parece que es difícil eh, abordar el tema del Mesías. Sí. Sí, a lo mejor no te lo parece. Yo creo que es mm, en tu... No, no, no. no. Sí. Es que
1: quería... Sí. porque, Vamos, como había respondido Godwin, parecía que era como una... ¿Cómo ves tú tu relación con los verdaderos padres? Y creo que es una pregunta distinta a ¿por qué crees que es difícil una relación así? Me está no en este sentido, no con este tipo de figura mesiánica, porque si puedo comentar algo, sería algo así como yo pienso que es difícil de por sí porque eh, bueno, aparte de lo que había dicho Godwin, ¿no? de, de, de hemos heredado como la gente ve a Jesús, no, que es como cuando tú hablas de Mesías, casi lo primero que te viene no, es Jesús y ves esa manera idealizada entonces, eh, claro es que yo me intento poner en la, <risa> la posición de los primeros discípulos de Jesús, ¿creían igual de como cree un cristiano ahora? No, es decir, como que de una manera u otra nosotros tenemos la, la situación en la cual tal eh, también no conocemos al Padre como tal, a los padres, pero hemos visto vídeos, entrevistas, textos, como que lo tenemos como estamos entre medios, porque es verdad que tal vez no todos hemos tenido experiencias directas, pero hemos estado viviendo en un mismo tiempo. Entonces, creo que también eh, entre eso eh, y el tiempo de que. Y, y el hecho de que tal vez no, no llegar a estar con él, esa experiencia de que, sobre todo yo hablo de parte de los jóvenes, es decir, creo que de parte de nuestros, de nuestros padres, o de la mayoría de nuestros padres, hay otro tipo de sensación, porque ha habido muchas más experiencias, o ha habido muchas más oportunidades de estar. Entonces, para mí una, una dificultad es la dificultad más simple, que es la, la presencia, que creo que para mí es un punto que es importante, pero que también es, es para algunos es más, es más necesario algo presencial y para otras personas no les hace falta tanto eso. Como que pueden, de una manera, verlo de una forma más interna y conectarse de una forma más sencilla, que yo personalmente no he podido.
0: esperamos era comentar esa parte. Para cerrar un poco esta primera pregunta, ¿no? O sea, yo creo que en resumen, creo que es un tema que no es fácil de sacar ni siquiera en un contexto informal dentro de nuestra propia comunidad, al menos en España y en Europa, hasta donde yo sé O sea, creo que la gente no suele hablar de cuál es tu relación con el Mesías, con la de los padres, en un contexto de conversación informal, ¿no? La gente puede hablar de cuestiones a lo mejor más no sé, prácticas o más, incluso, a lo mejor, conversaciones relacionadas con el principio. Mm. Pues, ¿no? De cómo vives, eh, cuáles son tus valores, a qué aspiras, ¿no? Mm, ¿Qué cosas te pueden ser útiles? Pues, bueno, esas hay otros temas de nuestra cultura que son más fáciles de, de sacar, ¿no? Eh, pero yo creo que un poco todo es, todos estos puntos que han ido saliendo, ¿no? Eh, nuestro contexto cultural, etcétera. Eh, como es una pregunta ¿no? que nos obliga a posicionarnos. Todo eso hace difícil ya hablar de los verdaderos padres. Cosa que es ¿no? que un poco la. No sé si decir. no es paradoja la palabra, ¿no? Pero un poco la tensión emerge del hecho de que nuestra comunidad emerge históricamente como un movimiento mesiánico. ¿no? Hace. no sé, hace unos meses hablábamos ¿no? eh, Rubenillo con una persona que hace eh, cursos aquí, ¿no? y le contamos que, que estamos en una, ¿no? en una comunidad espiritual. No. Y, se, y, le y decíamos, no, sí, bueno, es que, ¿no? Como, pues hay esto, ¿no? El tema del Mesías, ¿no? y, y ese elemento mesiánico de, no es, de nuestra comunidad espiritual. Y su respuesta a mí me sorprendió y dijo, ¿pero qué movimiento espiritual no es mesiánico? ¿Eh? Como diciendo, claro, un movimiento espiritual al final eh, siempre nace. Con algún tipo de anhelo o de impulso, ¿no? De, ¿no? de que algo cambie en el curso de, ¿no? de los acontecimientos de nuestra historia humana. ¿no? Sí. Eso me dio que pensar, ¿no? Dice, pues, ¿no? A veces como el tema del Mesías nos hace sentirnos extraños en, en este mundo, ¿no? Al menos en el mundo occidental, ¿no? Donde, ¿no? No, no, obviamente no se puede generalizar a todo, a todo el mundo, ¿no? Pero no, en, en los procesos de secularización, ¿no? Donde el lenguaje religioso es cada vez más ajeno a la experiencia ¿no? compartida con otros seres humanos, ¿no? Es, es, la religión es ya en sí misma una cosa que polariza. Pues me hace pensar, ¿no? Pues a lo mejor todo movimiento espiritual nace con ese anhelo mesiánico de que otro mundo sea posible. Mm. Quizás no lo van a llamar así. Mm. No lo van a decir, no lo van a llamar Mesías, ¿no? Mesías es ya, eso, un tema que refiere a la historia del cristianismo, ¿no? Porque otras religiones no aceptan ese. Sí, ese concepto. Ese concepto
3: ¿no? Sí, sí bueno, yo, yo, yo diría que, que en realidad el tema del Mesías está incluso más presente eh, de lo que podríamos pensar en, en, en el día a día. ¿sabes? Hollywood mmm, vive de, de los héroes, vive muchas novelas que al final es un poco, es un símbolo mesiánico, todos los, los héroes, toda esa figura de, del vencedor de alguien que viene a salvar a la humanidad, ¿no? Yo creo que, que es difícil porque a nadie le gusta reconocer que, que está mal, ¿sabes? Y viene viene de, 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 de que nos resistimos a cambiar, eh, porque tenemos, bueno, egos, o, a, a todo el mundo nos cuesta cambiar, ¿no? Entonces, y, y, y sobre todo nos cuesta escuchar que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Mm. ¿Sabes por qué normalmente lo, las figuras religiosas o los fundadores de religiones no suelen tener muchos seguidores uh, al principio? ¿no? Pues porque su mensaje es demasiado disruptivo. Igual que cualquier persona ¿no? que, que es disruptiva. Al fin, mm, a la gente le cuesta eh, el cambio. ¿no? Entonces, bueno, para mí podría ser otra razón por la que es difícil. Eh, hablar de, de unos verdaderos padres bueno, y, y más en este caso no que ya, ya el nombre mmm, claro ya el nombre ¿qué quiere decir que, que mis padres no son mis padres <ríe> no sé como que el nombre ya es muy eh, muy provocador no como que los verdaderos padres <ríe> cómo cómo defines o, o, o cómo determinas tú que es verdadero pues que es, es, es muy fuerte no mm, pero sí eh, es, es parte de nuestro vocabulario y, y de nuestra experiencia espiritual
1: y sí, una cosa que se me veía en la mente solamente por comentar no el hecho que es verdad que este tipo de ¿no? eh, las figuras mesiánicas o, eh, te dan este tipo de, de, de no sé si toque de moralidad o lo que sea, ¿no? de, de cuando haces algo mal, pero también yo creo que es cuando eh, no estás haciendo algo bien o, o no estás haciendo lo correcto, que también implica... Porque yo creo que en la vida también hay muchos momentos en los cuales, digamos que estás en el modo, pues, voy a decir chill, un modo tranquilo, modo que no estás haciendo nada. No estás haciendo nada malo, tampoco estás haciendo nada bueno. Y estás como en esa tranquilidad, ¿no? Es... Esa comodidad que ¿no? a veces el mensaje mesiánico te, te incita a, a tener que quitarte esa tranquilidad y tener que hacer algo más fuera, ¿no? Y también yo creo que eso también es, no es simplemente lo malo que haces, o lo, o no, es también lo, lo bueno que no estás haciendo, ¿no? Y me pareció un punto también interesante que, que, que matizar, ¿no? Sí, uh -huh. nos, nos molesta que cuando hacemos algo mal que nos lo digan, pero también cuando no estamos haciendo algo, <risa> no estás haciendo lo, lo, lo mejor, pues también nos, nos
2: molesta de otra manera, creo. No es como un sí. traumatismo. Creo es un poco lo que decía creo Carlos. Sí, un poco lo que quería decir yo, a lo mejor no lo me había expresado bien, el hecho que si el, el Mesías está en tierra, esto tiene una consecuencia práctica para ti, quiero decir. Si mm. hay el Mesías, tú tienes que hacer algo. No puedes quedarte en el sofá de tu, de tu salón, como decía Rubén, no haciendo nada, ¿no? tranquilo. También eso es un tema difícil, ¿no? ...porque te empuja, ¿no? Te... ¿No? Si... ...si crees, ¿no? En el Mesías y que una persona es el Mesías... ...tienes que seguirle, ¿no? Sí o sí, ¿no? Es... Por eso decía blanco o negro, es muy fuerte, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Es muy difícil decir, ah, yo creo... ...que el Mesías está aquí y que... ...lo que está diciendo es para... ...mi salvación y la salvación del mundo pero yo me quedo en mi, en mi salón esta tarde. no, no es, eh. es difícil, ¿no? Eh, es algo casi incoherente, ¿no? Eh, sí, hostia, por eso es un tema difícil, ¿no? ¿Sientes que o la repeles? Sí. O te dejas herir, ¿no? Por
0: la pregunta de alguna manera, ¿no?
1: Mm. Uh -huh.
3: Sí, sobre todo también por el hecho de, de que, bueno, sobre todo nuestros padres y nosotros, parte de nuestra vida, la hemos vivido o la vamos a vivir al mismo tiempo que ellos. Es decir, uno, una persona, yo que sé, Jesús, pues hay muchos cristianos, en, en algún sentido, es más fácil seguir a una persona que está muerta que que está viva, ¿no? Porque, mmm, por, lo, por lo que decía Godwin, ¿no? Eh, no puedes simplemente quedarte tranquilo, ¿no? Hay un. Sientes que es como incongruente, ¿no? Y eso, pues claro, yo entiendo que eh, eh, genera mucha... Sobre todo para, para la segunda generación, es decir, nosotros, porque no es un camino que hayamos elegido. Ser hijos, es como al final no, no hemos elegido ser hijos de los padres, pero de alguna forma, al menos por la tradición en la que hemos nacido, sí que somos hijos de los padres en ese sentido, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, comprendo y me pongo en la, en la situación de que, que puede ser eh, complicado. Y sobre todo porque, y a esto quería llegar, es que eh, no solo es una figura, y a mí ese es un tema que me llama muy, muy, o, o que me hago muchas preguntas, y claro los verdaderos padres, eh, ¿cómo los definimos? O ¿cómo se suelen definir? no Y obviamente sí que hay un aspecto, de amor incondicional y yo, yo eh, de hecho los percibo de esa forma y me y, y siento eh, en mis oraciones, en mi, mis meditaciones, sí que los veo como personas que me apoyan, que me, que me dan aliento, que me dan fuerza, que me dan amor, pero al mismo tiempo eh, traen muchísimo juicio, juicio en el sentido de que, de, de separar el bien del, del, del mal, ¿no? Y, y de hecho, las, por, por, ya por, por contar algo personal, las experiencias que yo he tenido eh, con los verdaderos padres, eh, he tenido, bueno, eh, tres que, experiencias cercanas, o, o bueno, en realidad dos en las que ya era más o menos consciente, y esas dos veces lo, lo que más me quedo de esa experiencia es. Es justamente mmm, un sentimiento de arrepentimiento. Es decir, que para mí, los verdaderos padres, lo que me han provocado es una autorreflexión brutal. Es decir, como verles, mirarles a los ojos, y eso lo he experimentado dos veces. Es como una especie de espejo. así Para mí ha sido verme a mí mismo en el espejo y, e identificar todo aquello que, que de alguna forma me impedía ser mi verdadero yo. Y claro, eso es en el momento que te sucede, pero luego se van o te olvidas un poco de ellos y te das cuenta que sigues un poco en, en esa misma posición, ¿no? Entonces, eh, para mí esa paradoja, ¿no? De, de verdad, los padres, de, pero bueno, al final todos los que son padres están un poco en ese dilema, ¿no? en eh, ¿Dónde pongo los límites, ¿no? Claro que quiero a mi hijo con todo mi corazón, pero... A veces hace cosas que, que, me, que no me parecen correctas, ¿no? Entonces tampoco le, le puedo dar toda la libertad del mundo. Pero eso obviamente a, a mi hijo, por ejemplo, le genera mmm, cierto trauma, ¿no? Le genera un poco de tensión el hecho de que yo le, le corrija. Y mmm, al final, pues sí, es, es un poco... Yo así es como lo veo, es, es un poco... Tienen dos caras, ¿no? Es, dos caras de la misma moneda para mí, personalmente, es, es un poco mi experiencia con, con los de padres. Mm.
0: Bueno, a ver si conseguimos avanzar en la cuestión. Mm.
2: Ya hemos acertado que es una cuestión difícil. Es una ¿no? cuestión difícil,
0: sí. <risa> Estamos de acuerdo. Mm. Sí. Um, yo creo que un poco, Miguel, estabas abriendo esa línea, ¿no? Pero se me ocurre lanzaros la pregunta, ¿no?, de ¿en qué sentido para vosotros realmente tiene sentido el en vuestra vida, o de manera más personal, o con vuestras propias palabras, cómo podéis encontrar sentido en, en los términos mesiánicos, ¿no? Porque si hemos un poco dicho que, no, que nuestra cultura de alguna manera nos desarraiga, hay, hay muchas cosas yo creo que de nuestra cultura actual que nos pueden pueden entrogar con el principio, ¿no? El tema del altruismo, la bondad, ¿no? Pero este no. Este es un tema como que está... Eh, incluso el tema de Dios, pues bueno, dentro de que es un, es un elemento de polarización también en nuestra sociedad, pues todavía no. Pero el tema este en particular es como muy, muy, muy específico, ¿no? de, de nuestra comunidad. ¿De qué manera tiene para vosotros algún sentido eh, personal el tema mesiánico? A mí ya un poco ha ido en esa línea, ¿no? Que eh, pues eh, al final estamos intentando poner palabras a algo para lo cual solamente que yo sepa, ¿no? Eh, el único lenguaje con el que contamos para hablar de los verdaderos padres es el heredado, el heredado, ¿no? Uh -huh. eh, salvadores, uh -huh. eh, redentores, el... eh, y términos bastante teológicos, a mi modo de ver, ¿no? Eh, uh -huh. la, la experiencia que ha contado Miguel a mí me parece que va más en una línea de, no sé si llamarlo experiencia mística, ¿no? Pero un poco esa experiencia espiritual, que es como un enfrentamiento personal. Me, me parece muy bonito como lo has expresado, ¿no? Eh, porque yo creo que al final, pues, creo que estás intentando poner en, palabra, en palabras eh, emociones como muy intensas, pero me, me parece muy interesante y me parece muy, muy del lenguaje de la mística, ¿no? Mm. El verte reflejado, la ¿no? eh, la sensación de desnudez, el arrepentimiento, ¿no? Son como, no, es un vocabulario muy de, de raigambre espiritual ¿no? que, que puedes encontrar en, en, en la historia de la espiritualidad, etcétera, ¿no? Eh, pero yo sé que es Miguel en particular, ¿no? Vosotros, no sé si os parece que es interesante esta pregunta. ¿Sí? Y sobre todo, el, el, la pregunta es sobre todo, ¿de qué manera tiene sentido para ti esa palabra o ese concepto, de los padres? Mm. Un poco vale, vale, dirimir vale. esa relación, ¿no? Mm.
2: Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivimos nosotros esa relación, de hecho? Sí, ¿Es ¿Qué sentido encontráis?
0: no? Porque yo creo que un problema, nosotros como personas que hemos crecido en, en la comunidad, es... El, eh, la cuestión de la herencia y la transmisión, ¿no? Es decir, a mí me dan algo, pero yo de alguna manera o lo tomo o lo dejo, o lo, lo reasimilo, eh, lo, lo tengo que reinterpretar de una manera que tenga sentido para mí. La, la respuesta puede ser imperfecta porque, eso, de nuevo, estamos hablando de cosas que no se, no se suelen hablar, así que eh, creo que en ese sentido estamos en modo de escucha, ¿no? Sí. Ah.
2: Esa es una pregunta más difícil de la de antes.
0: Por eso. Pero que antes ya
2: había habías dicho que la primera pregunta era la más difícil. Sí. Esto...
0: No, era sobre lo... <risa> no, la primera pregunta era sobre por qué es difícil.
2: <risa> sí, sí, pero antes decías, empezamos con lo difícil. La, pregunta, la primera pregunta ha pasado y la segunda pregunta es más difícil. <risa> Esto ya... <risa> Se puede ir ahora. <risa> pues... Mm. Vale, yo cuando pienso en este tema lo puedo pensar, creo en tres, hay tres como canales o tres vías. El primero quizás es más existencial de, de una forma, en el sentido sin los verdaderos padres y lo que han llevado a cabo durante su vida, yo no existiría. Muy sencillo, ¿no? Bueno, mm. de, 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 alguna, de alguna manera, ¿no? Mis padres, mira, mi padre es italiano, mi madre de Hong Kong nunca se hubieran encontrado en su vida. Um, uh -huh. Y claro, los verdaderos padres también han cambiado mis padres, ¿no? Le han dado un, una dirección a su vida que le ha permitido de encontrarse, de, de que yo naciera, yo, mis hermanos, y de, bueno, de cómo, he, cómo he vivido yo, de cómo he sido educado, crecido y todo. Entonces, de alguna manera, existencialmente, yo existo porque han, han, han existido los verdaderos padres. ¿no? Entonces a este primer, primer punto ¿no? Que sí que vid, los verdaderos los padres Hacen parte de mi vida Y siempre lo harán Porque lo han sido y Están a la raíz ¿no? A un nivel también muy, muy práctico ¿no? Muy concreto Luego hay el tema un poco más Bueno, tú decías ¿no? Que ¿Qué, ¿Qué sentido das o sea, el tema un poco más teológico a lo mejor? Que es el tema del, del linaje, ¿no? De, de la misión con la que han venido los padres, ¿no? Según nuestra teología al principio, ¿no? Eh, que es aportar un cambio a, a la naturaleza misma del, del ser humano, ¿no? Y, y. eso es un tema con lo que a lo mejor es, es más espiritual, más místico, más. Sí, más. Más profundo, ¿no? Y en este sentido yo, como no soy una persona tan espiritual, de un cierto sentido, siento que me cuesta relacionarme a este tema, ¿no? A, o, o relacionarme a las vidas de los padres por esta vía, digamos así. ¿no? Eh, y la tercera vía es la más... la con la que a lo mejor conecto más, que es más... al nivel de, de la práctica o de la moral, ¿no? de las enseñanzas que he recibido mmm, a lo largo de la vida, de, de mis padres, con el mundo que, que hacíamos en casa, con los cursillos, con el estudio personal de, del principio, de las palabras de los verdaderos padres. Todo esto me ha aportado una visión del mundo, ¿no? de, de cómo es el ideal, ¿no? digamos, es el ideal de la creación o cómo es vivir una buena vida. Y esto ha sido una parte claro, muy grande de mi educación, de, de, mi, de mi forma de, de crecer en el mundo, de interpretar el mundo también. Y en ese sentido, los verdaderos padres también son maestros espirituales. Y esa es una vía a la que espirituales y también de vida práctica, porque si vamos a leer las palabras del padre, de la madre, muchas veces te hablaban de cosas muy prácticas, ¿no? De, no, no hablaban solo de teología, ¿no? pero también de, de cómo vivir una buena vida como individuo, como pareja, como como persona en la sociedad y, 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 y en nuestra relación con el mundo y creo que esa es para mí personalmente es la tercera vía ¿no? con la que mm, me conecto o doy un sentido como decías tú ¿no? a, a mi relación con de los verdaderos padres y la, con la que me, me conecto de manera más inmediata mm, en ese sentido que han formado o han contribuido mm, de manera muy relevante al formar mi, mi visión del mundo y como yo Vivo mi vida cada día, digamos así. Creo que esas serían las tres cosas que, que identificaría. Sí,
0: yo creo que alguna vez, bueno, es un tema que también vuelve. Es un tema que vuelve en nuestras conversaciones informales, ¿no? Que parece que también en esa, en esa diferencia generacional, eh, ¿no? La, los, nuestros padres tienen el encuentro directo y la experiencia espiritual y nosotros... Creo que Godwin representa en ese sentido, ¿no? Como una experiencia general en el contexto de la Sonda Generación. De nuevo, creo que solo podemos hablar por España y Europa, no porque creo que Europa nos queda cerca, ¿no? Mm, sí. eh, creo que, que al final, el... si hay algo que en lo que encuentre una, una, una mayoría de nuestra comunidad, en la son, de la Sonda Generación, en relación al, al tema mesiénico, es más a través de las enseñanzas que a través de la, de la teología, ¿no? Más a, más a, más en el tema de cómo vives vives con coherencia según unos principios cómo no cómo profundizas en ellos no pero luego, luego está el otro lado no cuando nuestra comunidad se pone un acento grande sobre la figura eh, del mesías en tanto que figura teológica eso también no es, es es un elemento de dificultad ya no no desde la sociedad hacia nosotros no sino no dentro de, sí. ah. de eso o, o por decirlo de otra manera que para los jóvenes eh, no es el tema de la, del a ver cómo me encontramos las palabras. <risa> no,
2: no. Lo decía, que esta pregunta era difícil. Es difícil, sí. <risa> Yo diría más como... A ver si puedo expresarlo bien con mis limitadas capacidades de español. Creo que, creo que también es un tema generacional. No en el sentido primera, segunda, tercera generación, pero más bien... De, la, de cómo ha evolucionado la sociedad a lo largo de los años, ¿no? Creo que a, a nosotros como generación, bueno, de nuestros años y, y, lo, y los siguientes, creo que nos cuesta confiar en, en otras personas. Quiero decir, confiar mmm, que hay alguien que sea, digamos así, por así decirlo, 100% bueno, ¿sabes? Porque hemos crecido vivi viviendo tantos, yo qué sé, escándalos en la política, mm. en las personas que, ¿no? A nivel de la sociedad. No estoy hablando de primera, segunda, tercera generación, ¿no? Pero mm, es, es un hecho, ¿no? Que tendemos a no confiar en los políticos, por ejemplo, ¿no? Um, porque a lo largo de los años hemos sido decepcionados muchas veces por los políticos o por los, uh, por los actores, ¿no? Hace unos años ha empezado todo el movimiento del Me Too, ¿no? De estos escándalos de, de los actores que a lo mejor tú los veías tan, tan bonitos, tan buenos, ¿no? Hacían películas que te parecían tan, también con un sentido muy, muy bueno a nivel ético, pero en su vida privada hacían lo peor, ¿no? O yo qué sé, ¿no? El mundo del deporte. Hay muchos casos, ¿no? De personas que... Surgen, surgen, se dice? surgen a un nivel muy alto, ¿no? Pero al final ves que detrás hay mucho hay muchas partes grises o negras, ¿no? Eh, y creo que tenemos una tendencia a no confiar, ¿no? Tanto en, en un, digamos así, un Mesías o un Salvador o alguien que, que sea superior, podemos decir así, ¿no? No sé si lo he expresado bien, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es un poco este tema que, por mm, una razón por la que nos cuesta, creo. Era un poco lo que decía también Miguel, creo. Que no vemos, hoy en día, no vemos una necesidad de un mesías. A lo mejor porque la sociedad no cree en la posibilidad de mesías. Aunque todavía en las películas este tema sale siempre, ¿no? Pero es cada vez más matizado. Yo, lo que, ten, no sé, lo que, ¿tendo? ¿Tendo? tiendo, No sé cómo se dice. La tendencia que veo es un poco esta, ¿no? Que también los buenos no son, nunca son siempre buenos en las películas. Y creo que esto es una señal de, de, de dónde está yendo la, 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 la sociedad, ¿no? Que ya, ya no confiamos, ¿no? Que exista un, una persona que pueda encarnar el bien, ¿no? A, a nivel absoluto, ¿no? Y por eso quizás es más difícil, ¿no? También en este sentido, ¿no? La relación con los veros de los padres.
0: Bueno, y, por, y creo que, no sé si estás pensando en eso también, ¿no? Pero, o sea, creo que también hay que asumir que, o sea, tanto el padre como la madre son figuras muy atacadas a también. nivel social, ¿no? O sea, obviamente, eh, y hemos dicho que no íbamos a entrar en este tema a profundidad, ¿no? Pero yo creo que es un elemento también a considerar, ¿no? O sea, que hay mucha información en contra. Mm. Y por otro lado, como nosotros, o sea, eh, la información que nos llega es siempre ¿no? eh, indirecta, pues sí. a esas nos enfrentamos, ¿no? Internet. Sí, eso, sin, sin entrar un poco en los temas pero es es, una, es un aspecto que también lo hace difícil no, no sé si no sé si tú ibas sí, más no por estaba ahí, sí.
2: pensando mucho en esto sí. pero es otro, sí. otro tema que, o sea, que existe sí. uh
0: -huh. eh, todo eso genera desconfianza ¿no? y, y otra cosa que yo quiero añadir por simplemente por mencionarlo no pero o sea, el hecho mismo de la evolución propia de nuestra comunidad ¿no? y las y las diferentes excisiones que ha habido dentro de nuestra comunidad pues yo creo que esto también es otro motivo más eh, por el que o sea, bueno, sí, de hecho sí lo pensamos, ¿no? Que. No sé, la palabra no es escándalo, ¿no? Pero, ¿no? Como a lo largo de nuestra vida, al menos de, de mi vida, ¿no? He visto emerger a diferentes líderes de la verdadera familia, pues irse, ver y de alguna manera también desaparecer, ¿no? Yo creo que tam eso también es otro elemento añadido, ¿no? A por qué eh, a nosotros nos cuesta el aspecto de. Eh, del Mesías en el aspecto de, entroniz, ¿no? de una figura entronizada, ¿no? Nos cuesta el Mesías en el sentido de la figura de autoridad. Vamos más, en general, a través de la, del Mesías, ¿no? Como tú decías, yo estoy de acuerdo contigo, Covín. Yo me siento igual, ¿no? Que si ya para, tiene algún sentido para mí el tema del Mesías, tiene más que ver con el aspecto de cua maestro espiritual. Mm. No. Es, es otra mm. vía, es muy diferente, ¿no? es Igual, igual de, de alguna manera, también nuestra sociedad mm. acepta mejor el maestro espiritual que la figura de autoridad.
3: No, es muy interesante todo lo que comentáis. No, yo, yo simplemente por añadir un aspecto más a lo que he comentado antes. Bueno, yo he llegado a la conclusión o, a, o he llegado a tener un concepto de los verdaderos padres personal porque he tenido la oportunidad de tener una exper experiencia física o directa con ellos. Y siempre me he preguntado por qué yo, en, ¿sabes? Y, y eso es algo con lo que, que algunas veces me, no me parece justo. Es decir, claro, si yo no hubiera tenido esa experiencia, ¿pensaría lo mismo de los verdaderos padres? Mm, probablemente no. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que, que entiendo pero <ríe> que de alguna forma me pongo en la piel de la gente que bueno pues que, que le es indiferente el concepto de los verdaderos padres. Pero, claro, mi experiencia me dice que no, no, no podemos ser indiferentes de algo tan grande. Obviamente yo no te puedo convencer de eso, ¿no? pero mmm, y, y, y claro, también me hace preguntarme, mmm, claro, porque mucha gente a día de hoy tiene experiencias con Jesús, ¿no? Yo escucho, te pones en YouTube y hay un montón de, de testimonios de gente que ha sentido a Jesús, ¿no? De, una oración. O no. Entonces tampoco creo que sea necesario tener una experiencia física con los verdaderos padres, pero por otro lado, cuando, claro, yo, yo he visto a los verdaderos padres varias veces, ¿no? Y algunas veces sí que los he visto, pues, con, con lo de la manera que he expresado antes, es decir, eh, un poco más mística, por ponerlo de alguna manera, pero alguna vez sí que he visto su lado más humano. Oigo cosas eh, de pues que, que a lo mejor no, no te esperarías de un mesías, ¿no? De su día a día o de su manera de actuar, ¿no? Entonces, claro que tengo conflictos. O sea, es más fácil confiar en alguien que, que de alguna manera ya no está vivo, no es humano, que de una persona o humana, ¿no? Eh, porque no dejan de ser personas, ¿no? Y bueno, por ahora esto. Te dejo
1: Rubén. No, vale, eh, quería comentar solamente un par de cosas. Enti entiendo que es. Yo creo que lo que estáis comentando sobre todo es eh, lo que decía un poco al principio, ¿no? Al vivir al mismo tiempo, escuchas cosas, hay detalles y esto es como todo. Cuanto Cuanto más cuesta, digamos, amar a alguien es cuanto más la conoces. Porque ves los blancos, los negros, ves todo un poco, entiendo. Pero bueno. Yo hablo de una manera muy limitada, porque yo tampoco he tenido la experiencia ni he estado ahí. Entonces tampoco puedo, lo único que puedo hacer es comparar lo que escucho de otras personas que han tenido testimonios, al fin y al cabo. En, 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 por responder a la pregunta de Carlos, ¿no? ¿Qué sentido le veo? Para mí siempre ha sido un poco directo a lo práctico. Eh, me ha parecido muy bien como lo ha explicado Godwin de que hay varias vías, ¿no? de, de ¿no? la manera en la que vas reflexionando ¿no? de, de bueno, pues si no hubiese estado los padres, pues literalmente no estaría aquí en alguno de nuestros casos ¿no? eh, pero yendo a lo que a mí más me, me ha llamado, siempre ha sido la manera para mí el sentimiento de, de, de levantarme del sofá ¿no? lo que estaba diciendo antes ¿no? el, el, hay unos platos sucios en el mundo hay que limpiarlos tú decides cómo, pero hay que limpiarlos ¿no? y, mm. y es como siempre me ha dado esa sensación de que hay un bien que hay que hacer y, y, te, y creo que tengo ese bien, creo que tengo esa, esa, ¿no? Al menos a mí siempre me ha dado esa esperanza de que hay algo que todos podamos aportar a nuestras maneras de, de levantarnos del sofá y hacer algo, en cierto sentido. Pero también he de decir que, eh, a, al menos viendo como mi vida desde, desde, desde atrás, ¿no? nada de esto hubiese sido tan fácil, entre comillas, eh, si no hubiese tenido a mis padres, por ejemplo. Vale, te puedes, puedes creer lo que sea, lees los, los textos muy bien, todo guay, pero si mis padres no hubiesen sido, por decirlo una, para mí, buenos ejemplos, con sus fallos, eh, es decir, como todo, ¿no? yo conozco a mis padres, pues tienen sus fallos, tiene tal, pero oye, pues chapo, tengo que decir. Yo no tengo eso y tal vez no, no me es tan sencillo creer en la esperanza que dan los verdaderos padres. Aquí las cosas claras. Si yo no hubiese tenido buenos ejemplos, etc., uh -huh. pues aquí ya puedo decir, oye, aquí, aquí sí que puedo dudar. Porque me parece muy bonito lo que dices, pero si la gente que cree en lo que dices no, no me da un ejemplo presencial, y yo creo que eso es algo importante, ¿no? Es decir, para mí el, el hecho de pasar heredar, es ejemplificar. Sí. Creo. Y creo que es muy importante. Es decir, que otra gente puede conectarse de otra manera. Y eso también lo puedo respetar perfectamente. Y que puedo, puedo entender que alguien ya, con los textos solo lo que sea, ya quiere una relación que es como, joder, pues qué suerte. <risa> Pero en mi caso no es así. En mi caso ha sido necesario eso. Unos ejemplos, textos, testimonio, etcétera, no Y son distintas cosas pero que a, al final dar un punto para mí muy práctico, que es, no ¿qué vas a hacer por los demás? Punto. Ahí acaba.
0: Sí, a ver, yo creo que... Bueno, o sea, vienes a decir que tú crees porque de alguna manera has visto el fruto de eso en tus padres, de alguna manera, ¿no? Sí. Yo creo que es algo muy unificacionista y a veces, a veces creo que se relega esa manera de pensar a una segunda categoría, como diciendo, bueno, esto yo no llego a lo de la visión mística, pero me, pero tengo esto, ¿no? Yo a veces pienso que en realidad es un concepto en sí mismo ya muy unificacionista, ¿no? Porque eh, y tiene que ver con el énfasis de la propia enseñanza del principio en, el, en, la, en la encarnación, ¿no? Encarnación que por otro lado, bueno, el término encarnación es un término cristiano, ¿no? Vamos a decir, la, el... Las, el el sustancializar, ¿no? El decir, bueno, uh -huh. sí, sí, el bien está el bien abstracto, pero luego está eres bueno, eh, hay personas buenas, ¿no? Lo puedes ver eso de alguna manera, lo vives de alguna manera, lo experimentas, ¿no? Eso, yo yo no yo, yo creo que hay que validar ese tipo de experiencia porque, ¿no? Al final es parte del principio, ¿no? Es el, el concepto del ser humano ¿no? como encarnación individual de la verdad que el propósito del Mesías, al final, tiene más que ver no con esa... O sea, nuestro concepto mesiánico tiene más que ver no con la realización de la sustancialización, no el, el poner en práctica eh, ese ideal y no con... ¿no? Y aquí yo creo que, que me parece interesante un poco pensar ¿no? a veces... Eh, cuando, cuando se describe la figura mesiánica, a lo mejor en ciertas líneas cristianas, porque no creo que sean todas, ¿no? Mm. Pero a veces no parece... Sí, parece que sigue otra lógica, ¿no? Eh, lo que yo... Mm, a, eh, yo yo lo, lo llamo una lógica de salvación individual. Es decir, que el Mesías viene para... Eh, te pone a ti frente a la pregunta de ¿te quieres salvar o no? Mm. Eh, por la fe, por, 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 por de la manera que sea, o por tus actos incluso, ¿no? Pero yo creo que al principio no sigue ese esquema en el sentido de que el Mesías no es... El funcionamiento de la figura mesiánica en, en, en nuestra tradición unificacionista no tiene que ver con eso. Con un posicionamiento de fe de crees o no crees. A lo mejor estoy diciendo una burrada, ¿no? Pero bueno... Mmm.
2: Es, difícil, es difícil ver dónde están los límites. Quiero decir, y me conecto mucho con lo que dices y también iba a decir también a tu pregunta ¿no? ¿qué sentido le das ¿no, a esto? Un otro sentido que yo doy a la, a la relación con los, de los padres con, con el tema mesiánico es el mesía es alguien quien empieza algo sabes que empieza un cambio positivo en el mundo que esto sea mmm, el tema de la naturaleza humana misma ¿no? el tema del linaje de que se habla en el principio o movimiento, o una comunidad, una sociedad más buena o más original, ¿no? Usando nuestros términos, ¿no? Mm, ahí, otra vez, hay diferentes vías, ¿no? A lo mejor uno se conecta más a un tema eh, y, más y menos a otro. Pero creo que también una manera de verlo es esto. Y se conecta mucho a lo que decías tú, ¿no? Ahora no quería interrumpirte, pero creo que es un poco en, en, en ese sentido, ¿no? De, ¿no? Los verdaderos padres vienen a empezar algo y los que creen los verdaderos padres quieren construir y desarrollar, no, este, eh, no poniendo su, su ladrillo ¿no? en, en esta casa ¿no? que, que se quiere construir, que se supone o que se espera eh, que sea mejor, ¿no? eh, que, que pueda aportar una mejoría en el mundo. Y, pero al mismo tiempo era un poco, quería, quería un poco también contestar a lo que decías tú en el sentido que creo que hay diferentes sensibilidades también dentro de nuestra comunidad, ¿no? Hay mm. los que están más enfocados en este tema, ¿no? Del, ok, no creo en los verdaderos padres solo con la fe, ¿no? Con la fe estará salvado. No creo solo en esto. También hay que hacer el bien, ¿no? Pero yo veo también en nuestra comunidad unificacionista un poco también la tendencia a pensar nosotros hemos, estamos en este recinto unificacionista, hemos recibido la bendición, ¿no? Estamos dentro de la comunidad, ya está, en cierto sentido, ¿no? no hace, Hay un poco mm. también este, este tema. Y creo que es un tema muy como... A lo mejor siempre se queda... Porque lo veo en el cristianismo también, ¿no? Es un poco la distinción, grosso modo, ¿no? Es un poco... Estoy generalizando de manera bestial, ¿no? Pero mmm, el concepto un poco más católico, que se enfoca más en las acciones, las... Creo que es, bueno, no sé cómo se dice en español, pero las obras buenas... El concepto un poco más protestante de la salvación a través de la fe, y solo la fe. ¿No? Hay un poco estos dos, no sé si es Yang -Yin o Ying o algo así, ¿no? pero ¿no? hay esas dos tendencias y las veo también en el, en el mundo unificacionista. Mm. Por eso pongo un, un tema un poco complejo
0: ¿no? en sí. ese sentido. Sí, bueno, por ir abriendo otros caminos, no pero... F mm -hmm. Yo creo que esa lógica existe, o sea, mm. ese mecanismo de... No, no es separable, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como dentro de nuestra dentro de nuestra propia herencia conviven esas dos... Están como ¿no? Eh, hiladas, ¿no? Eh, la idea de encontrar la salvación a través de los verdaderos padres. Y este, por ejemplo, es una línea, ¿no? Y, y por otro lado, forma que me, que me gusta últimamente escucharlo no es el... La aproximación arquetípica a los verdaderos padres, no, es decir, tomar la vida de alguien la historia de alguien, las experiencias de alguien y eh, que de alguna manera eso llame a mi propia vida pues porque lo que esa persona ha hecho eh, puede darme una idea de, de por qué mi vida puede tener sentido, ¿no? eh, yo creo que eso en el caso del cristianismo hay como una larga tradición ¿no? de por qué aquello por lo que pasa Jesús es también aquello por lo que pasan los en los seres humanos hay esos dos accesos, ¿no? Eh, verdaderos padres, A eh, hay que decirlo muy al bestia, ¿no? pero como camino de salvación teológico, que yo creo que en general esa es la línea la línea dura para la nueva generación. Es que
3: además son los verdaderos padres de, de toda la humanidad. Efectivamente, del efectivamente. cielo y la tierra. No son los verdaderos padres a secas. <ríe> Me refiero a que que las implicaciones son incluso más fuertes, no ¿Más? Y la otra parte, Carlos.
0: Eh, eso, el eh, la no la aproximación arquetípica, eh, las historias. A mí personalmente si, si yo respondiendo a mi propia pregunta, eso. A, a mí la, la, el acceso a través de esa lógica de la salvación, mmm, creo que a mí y a, y a otras personas en general rechina. Eh, no, primero, como resuena ¿no? con esas. Eh, la lógica de salvación en general tiene que ver con la salvación de unos y la exclusión de otros, ¿no? Eso es en general, ¿no? Luego habría que ver si, si eso aplica no. A ver, puedo estar equivocado y voy a decirlo a lo bestia, ¿no? Pero como que parece que habla la línea más sectaria, en el peor sentido, ¿no? De, mm. de nuestra comunidad, ¿no? De o estás con nosotros o contra nosotros. A veces suena eso. Y luego, por otro lado, ¿no? Eh, eso, para mí. Yo he dedicado bastante, bastante tiempo a estudiar la vida del padre. Creo que, vamos, no, no soy una figura de autoridad, pero le he dedicado tiempo eh, mm. a pensar las experiencias y tal. Y, bueno, un poco mi evolución sobre el tema este, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no? Es que, eso, me, me cuesta la categoría mm, de Mesías si la tomo simplemente como un... En, en la, si, si la pregunta del Mesías se reduce a un crees o no crees, ¿no?, me mm. parece que no le está haciendo justicia a la pregunta, ¿no? Sí. mucho más potente es lo que, lo que creo que ha salido en esta conversación, es como de qué manera yo me veo llamado eh, por una figura mesiánica, ¿no? ¿En qué posición me deja a mí a nivel vital, no? Como de qué manera, porque al final no la, la vida de alguien me llama a preguntarme, ¿y yo cómo estoy viviendo, no? ¿Estoy viviendo según, estoy viviendo en automático o estoy viviendo, según qué parámetros estoy viviendo mi vida, no? Y, y eso, y, y me parece que muchas veces se desacredita esa manera de abordarlo, ¿no? pero para mí, de hecho, es como la, la, que más sentido, la que más sentido tiene.
3: Bueno, se me vienen muchas cosas a la cabeza, Carlos, de lo que dices. Quizás una, una idea es, bueno, esta idea del, de la santidad, que, que también puede rechinar mucho no y que puede parecer muy distante, eh, pero al final, eh, bueno... No. Vamos, el propio padre en, en sus palabras, incluso en la promesa de la familia, se habla, ¿no? De, de, que, de llegar a ser santos, ¿no? Y de llegar a ser... Y al final yo creo que su mensaje, de alguna forma, no, no, no es en plan... No, no ha venido aquí para decir yo soy el hombre perfecto, tenéis que adorarme. Ha venido aquí para decir, he vivido mi vida dedicado a Dios. Y espero que mi ejemplo os sirva a vosotros para vivir la voluntad de Dios con la misma intensidad con la que yo he vivido. Y eso al mismo, al mismo tiempo implica el amor al prójimo. Entonces, ¿por qué implica el amor al prójimo? Porque al final Dios lo que quiere ver en el mundo es que sus hijos se amen, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que... Mm. hoy en día cuesta mucho ¿no? hablar de, de de ese concepto de la santidad o, mm, es, es algo muy difícil de poner en la mesa y yo al hacerlo no, no me quiero considerar mm, para nada es que la gente puede pensar hasta que eres un arrogante ¿no? O simplemente de, de, de mencionarlo o Alguien, no, yo es que estoy en el camino hacia la santidad, decir eso ya es como pero qué? ¿Qué dices? ¿Sabes? Como que no es posible. Es un poco como lo que decía antes eh, Godwin, ¿no? Que, que hoy en día hay tanta desconfianza, ¿no? Porque hemos visto tanta corrupción en tantas instituciones y en tantas personas que cuesta mucho creer que pues en un ideal, ¿no? Es El tema que siempre comentáis en vuestro podcast. El ideal siempre vuelve
0: y siempre y otra es vez. motivo de combate. Bueno, no es no motivo de combate, pero que no. Es eh. otra palabra en sí misma ya. ¿no? Que...
3: Claro, tienes... incluso hay gente que podría pensar que el ideal es demasiado aburrido, ¿no? O que no. <risa> que no lo quieren. Claro,
0: <risa> Como... Pero sobre todo que el ideal es, inalc es inalcanzable, es, es imposible. Y... Pero que el, el ideal genera contradicción, ¿no?
3: Mm, pero bueno, para mí ese es ese mensaje principal. Eh el mensaje principal de los verdaderos padres. es Y luego, bueno, por el, por el tema de, del arquetipo, es algo que lo que has mencionado antes, ¿no? Del arquetipo. Claro, yo, yo pienso que si no existieran los verdaderos padres habría que crearlos, es igual que Dios. Yo pienso que si no existiera Dios habría que Porque dan mucha estabilidad. Si nos consideramos a nosotros como hermanos y hermanas, claro, a todo el mundo le gusta hablar de hermanos y hermanas. En el mundo, y, no, y no, incluso gente no religiosa, pues la canción de We Are The World, ¿no? Y todo el mundo le gusta ese sentimiento de hermandad. Es, en, es algo pues, que todo el mundo busca a la hora de, de... Ese sentimiento de pertenecer a algo, ¿no? Pues el hecho de tener unos verdaderos padres creo que consolidan esa idea de hermandad. Y de esto hay una frase que, que siempre recuerdo, que es de, de Dostoyevsky, que dice... Esta sí que la tengo apuntada, era lo único que me tenía apuntado. La falta de Dios no se la puede sustituir por el amor a la humanidad. Porque el hombre preguntaría luego, ¿por qué debo amar a la humanidad? Es decir, que sí, bueno, aquí está hablando de Dios, ¿no? Pero al final Dios de alguna forma tiene que estar encarnado. O, o al menos es como yo lo pienso, tiene que haber un alguien y que no puede... Que, que, no tiene por qué ser exclusivamente los verdaderos padres, sino mucha gente ha venido a la tierra eh, de alguna forma haciéndonos ver una parte de Dios, ¿no? Y, y hemos conocido a Dios gracias a esa persona, a esas personas. Rubén hablaba antes de sus padres. Pues yo seguro que Rubén ha conocido a, a Dios al interactuar con sus padres. O ha tenido experi experiencias que le han animado o le han acercado a, a, a esa... Experiencia no espiritual de Dios, entonces mmm, es un poco lo mi reflexión sobre, sobre este tema que es muy difícil, pero mmm, claro, yo creo que sí no, me parece muy hipócrita hablar de un mundo de paz o de, de y hoy en día, pues se habla mucho de no sé, en general de la gente quiere crear una sociedad mejor, pero mmm, creo que Inevitablemente tiene que haber un centro, tiene que haber unos padres, entonces ese concepto, aunque puedes que no, no te parezca necesario incluirlo o asignarlo a unas personas concretas, a lo mejor eso es un poco más complicado de entender, pero sí que tener un concepto de verdaderos padres creo que ayuda, eh, que puede ser de ayuda a, a la humanidad a, a la hora de relacionarse entre unos y los otros es un poco mi teoría y, y algo que he ido pensando durante muchos años no, no digo esto de manera casual no sé si me he salido mucho del tema yo creo que está
2: muy centrado no sé qué piensas vosotros pero me parece que está muy centrado en el, en el tema y, claro, estamos un poco, a lo mejor volviendo un poco atrás, ¿no? pero es verdadero que a lo mejor hay una necesidad que sea espiritual o incluso psicológica, ¿no? De, de una figura, un arquetipo que nos, que nos ayude al final a ser personas mejores. Pero al mismo tiempo comprendo cómo puede ser difícil asumir como arquetipos personas que están en vida. Y eso ya lo hemos dicho antes, Lucía, ¿no? Pero estoy volviendo un poco a vale, ah. este tema, que volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué es difícil, no? Es. Um, sí que comprendo que no es fácil y esto crea dentro de, creo, cualquier persona, dentro del entorno unificacionista, la posibilidad de la duda, ¿no? O la posibilidad de ponerse esta pregunta. Mm. Eh, eso no es para decir solo que sí que existe esta posibilidad. Yo creo que como, como comunidad, a nivel local, nacional, europeo, mundial, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? que hay esta posibilidad y al mismo tiempo estamos aquí para, para apoyarnos como hermanos, hermanas ¿no? de, estamos juntos en este, en este viaje al final ¿no? en definir su propia relación con los verdaderos padres ¿no? como, cómo nos relacionamos y claro, cada uno a lo mejor tendrá un camino un poco diferente pero creo que el, un, un punto clave y vuelvo un poco a lo que es el tema de del futuro, ¿no? Que decía al principio cuando me presenté a mí, una pregunta que tengo es cómo vamos a, a gestionar este punto en el futuro, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que es muy importante para el futuro de nuestra comunidad a nivel global, ¿no? Porque, como he dicho, ve, se ve que es un tema difícil, no se habla a menudo de este tema, o a lo mejor nunca se habla, eh, pero es un tema que está presente y creo que si, si encontramos una manera de de, de, de poderlo elaborar, digamos así, como comunidad, esto nos ayudaría si no ser una mejor comunidad, al menos ser mejores personas entre nosotros, ¿no? O mejores mm. uh, hermanos y hermanas. Porque sí, es un tema que crea una cierta no sé si decir tensión o, o no, alguien puede sentirse que no tiene claridad en el tema mesiánico de los verdaderos padres, pero al mismo tiempo quiere seguir conectando con, con, con la iglesia, ¿no? Claro, ahí hay la pregunta, ¿no? ¿Estoy dentro? ¿Estoy fuera? No, Como, eh, no me siento 100% dentro, pero quiero estar dentro, ¿no? Porque estoy rodeado de personas um, que yo quiero, que me quieren, que me apoyan, con los que siento que tengo muchas cosas en común. Y al fin y al cabo yo, una de las cosas que a mí personalmente son muy importantes, ¿no? El tema de la religión es el tema de la comunidad, yo creo que para mí personalmente es imprescindible. Eh, y el propósito sería crear una comunidad buena, <ríe> por así decirlo. ¿no? Y bueno, nada, quería hacer este punto. No sé si queríamos ir por este día, pero veo que Miguel quiere decir algo.
3: Sí, no, bueno. Eh, claro, la para por, por, por poner un contraargumento, un, sí, un contraargumento a lo que he dicho antes. Claro, la paradoja que se da. Es que, aunque sí que es verdad que yo he dicho que la figura de los verdaderos padres es necesaria para crear unidad, la paradoja que se da es que es un tema de conflicto, <ríe> es decir, mm. que genera división y de hecho, más, sí, pues eso, más que eh, generar eh, cercanía, pues a veces, pues eso, como decíais antes, ¿no? Que crea mucha polaridad mmm, por todo lo que está comentando Godwin, ¿no? Entonces... Claro, al final, yo no, ¿sabes? yo no puedo venir y decir, mm, soy vuestro padre, porque no me creeríais, ¿no? Es un poco esa sensación. Mm, mm, y, y, y te tienen que aceptar, ¿no? Como padres, para ser padre. <risa> ¿sabes? Entonces, me refiero que, no sé muy bien cómo expresar lo que quiero decir, pero sí, es muy, es muy paradójico. Sí, no... A mí me
1: está, bueno, por, por dar una opinión distinta, supongo. Sin, sin ir a nada así raro. Eh, porque es que mi sensación es, eh, es entiendo la idea, ¿no? De, de, hay un centro y, y nos podemos llevar mejor, digámoslo así, porque tenemos el mismo centro, porque creemos en lo mismo. Y lo que estabas diciendo tú, ¿no? Al fin y al cabo la paradoja es que me parece a mi opinión y a, y, a, y, a mi, y a mi modo de ver, me parece muy difícil que todos podamos creer en lo mismo. a mí Para mí ese es para mí el punto que a veces es difícil hablar o es difícil contarlo. Desde cómo yo lo veo, no sé, es decir, si hay algo en lo que creo del, del, de los padres, del padre, mesías, etcétera, para mí esto siempre está arraigado mucho en, en las historias, ¿no? Y para mí me es más fácil entender algunas cosas pues por las historias. ¿no? ¿Y, y cómo, cuál es el ejemplo? Al menos siento que es muy sencillo entender un poco el estilo del padre, digámoslo así. Y para mí siempre va una historia así simple. Cuando iba a cortar el pelo a los vagabundos en Japón, él no estaba centrado en darles la verdad, digámoslo así, a, 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 a lo directo de la historia. Estaba ahí porque quería estar con ellos.
0: Es muy similar a Jesús, en realidad, sí.
1: Y es similar ah, a, sí. a la historia de Jesús, de que tal, tal, ¿no? Mm. Y, y eso a mí me da una especie de... Al final, o al menos cómo me conecto yo, porque yo entiendo que otra gente lo tiene que conect, se tiene que conectar de otra manera y también lo tengo que aceptar. Pero a mí va a lo más simple de lo más simple de lo más simple. Es decir, hay esta gente <risa> y aunque no, no haya lo mismo, voy a crearlo, voy a voy a hacer... Voy a crearme un centro, digámoslo así. Y en este caso, pues, la historia es sencilla, ¿no? Voy a cortar el pelo para estar con ellos. Aunque no creamos en lo mismo, aunque no tengamos el mismo idioma, aunque no seamos del mismo país, aunque estoy ahí contigo. Y eso me parece como... Siempre que, que estamos hablando de, de qué es lo que me inspira, pues, pues ahí tengo un punto, ¿no? Que es lo que quería compartir, ¿no? Pero bueno, es como toda una paradoja.
0: Sí, es que yo creo que es, es muy gordo. Estamos, yo creo que estamos acercándonos a algo así. Porque es que has dicho ¿no? que la, la paradoja es que la, no podemos estar unidos por las creencias. Yo creo que otra de las mmm, tensiones internas ¿no? de nuestra tradición es el hecho de que decimos... Ah, por un lado se dice, no, eh, está la línea de la religión no es el fin y no mm -hmm. somos una religión. Y por otro lado, o sea, nuestro discurso a veces obedece a lógicas muy religiosas, ¿no? de o crees o no crees, ¿no? De nuevo, eh, Por eso de, de nuevo es el tema de la división, ¿no? ¿En qué sentido tú puedes sentir que perteneces a algo si no, si para ti no es una cuestión de o todo o nada, ¿no? No por, simplemente porque la, la pregunta en sí misma te, te rechina, ¿no? como eso. Porque parece que obedecemos de nuevo a una lógica religiosa cuando se supone que eh, la religión no debería ser el fin,
2: ¿no? Mm. De... Entonces, sí. llegamos a otra gran pregunta, que sería, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? <risa> no sé si queríamos ir por este sí, camino, camino, pero... Bueno, es... tiene que ver,
0: ¿no? Porque si la
2: pregunta que subyace
0: en el tema de Mesías es... A lo mejor es la pregunta que estábamos intentando descubrir también. ¿sí?
1: ¿Qué es lo que nos une? creo que otra cosa es que, es que es lo que pensamos que nos ayudaría a unirnos que tal vez esa es la ¿no? conectando ¿no? a, a tener
0: un centro igual, etcétera o realmente bueno, si, si esa es la pregunta que no lo sé si es la pregunta, pero yo creo que hay, hay mucho que une a la gente que ha crecido en, en la comunidad de unificación o que se, li se liga a ella de diferentes maneras ¿no? porque otro tema yo creo, aparte no es cómo se relaciona la unificación con otras tradiciones espirituales en cuanto al tema del Mesías, dado que es algo como súper específico, ¿no? Una cosa que me genera mucha curiosidad en, en general en, en la trayectoria de, eh, del Padre, ¿no? Es como esa... Por un lado tienes ¿no? como una teología muy específica, ¿no? Como unas creencias muy específicas, una experiencia muy específica de Dios, ¿no? El Dios que sufre tal es como algo que no... no com... No conecta bien con muchas otras tradiciones, no sé. Pues a lo mejor es muy ajena al budismo, ¿no? Donde ni siquiera hay un concepto personal de Dios, ¿no? Uh -huh. Por un lado tienes eso, ¿no? Esa experiencia como iniciática, ¿no? Esotérica. Y por otro lado tienes toda, toda esa línea de conexiones con otras tradiciones, ¿no? Que, ¿no? Como diciendo, pues al final está. Eh, compartimos una raíz común, ¿no? Que es un poco también lo que salió, por ejemplo, cuando hablamos con Javi en eh, el episodio con Javi y Daniela, ¿no? El aspecto de... No, universal. Pero bueno, esa sería otra línea, ¿no? Pero el, el otro tema, ¿no? Como Yo creo que las, las historias son de las cosas que en general unen. Pues son como referencias, ¿no? Y tiene que ver de nuevo con el, la aproximación arquetípica, ¿no? Mm. Las, un, las creencias nos unen. Pues... ¿qué, ¿Qué es lo que entendemos ahí por creencia, ¿no?
2: Claro, para mí... Creo que es una pregunta muy difícil y creo que nadie entre nosotros pretende tener la respuesta a esta pregunta. Sí. Mm, se puede dar, creo, su perspectiva personal de lo que pensamos que, que pueda unirnos como comunidad, también mm, mirando hacia el futuro. ¿no? Porque yo creo que generalmente hablando, para la primera generación, esta pregunta es más fácil. Porque han tenido un camino... Aunque diferente en sus diferentes formas, pero un camino de encontrar la Iglesia en movimiento, los verdaderos padres, y haber aceptado, ¿no? Hacer parte de, de esta gran familia, ¿no? Que tenemos. Y claro, fue su, su camino y su elección, ¿no? Y creo que todos, eso por sí mismo es algo que, que ellos tienen en común, este, este camino en común. Nosotros que hemos nacido o crecido en el movimiento, a lo mejor lo que nos une es esto, haber nacido o crecido en el movimiento, que supone haber recibido un cierto tipo de educación, haber vivido unos tipos de, de ritos, de celebraciones en los días de fiesta. Um, pero, claro, mientras digo esto pienso, pero entonces ¿qué tienen en común la primera y la segunda generación? ¿No? <risa> Que, que también es importante. Y a veces yo lo veo cuando, cuando tengo que me relacionarme con la primera generación. Veo que venimos de puntos, difere, de puntos diferentes en la historia, podemos decirlo así, ¿no? Y, y veo que eso lo hace un poco difícil, ¿no? El, el relacionarme. Que no significa que no se puede tomar, tener una buena relación con, con personas de primera generación, ¿no? Pero veo que sí que hay que como hacer un esfuerzo ¿no? para, para que nos conozcamos de verdad ¿no? entre primera y segunda generación. Y, y es, una es mi respuesta a esta pregunta, pero tiene un, 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 un lado abierto, ¿no? como que todavía no sé, ¿no? pero para mí a lo mejor puedo identificar ¿no? lo que une la primera generación como primera generación, lo que une la segunda generación como segunda generación y tercera, bueno, todos los, los que han crecido ¿no? en, el, en el entorno unificacionista. Encontrar algo más universal es un work in progress, ¿no? Para mí, personalmente. A lo mejor Miguel tiene la respuesta.
3: Bueno, no sé si es la respuesta, pero es una posible respuesta. Vamos a dejarlo ahí. Y creo que la, la palabra es curiosidad mm. en, ambos, en, en ambas direcciones creo que nosotros como segunda generación tenemos que ser mucho más curiosos hacia nuestros padres o hacia los propios verdaderos padres, es decir, ¿por qué, por qué el verdadero padre inicia esto? ¿Por qué le dedica toda su vida? Y, y no asumir tantas cosas. Yo creo que muchas veces el problema de la mayoría de relaciones es que estamos llenos de asumimos demasiado y, y, y a, la, a la primera generación también le ayudaría eh, tener más curiosidad por por qué, por qué no, no, a lo mejor la segunda generación o sus hijos no ven las cosas igual que ellos. Pero eh, y bueno, y a mí me gustaría, y lo digo aquí, lo suelto, sí que me gustaría ver, escuchar más voces de la primera generación en este podcast. <ríe> no es por poner, meter presión, pero.
0: Está en la mesa. Está... Ya, ya estaba. Hay muchos planes
3: siempre. <risa> sí. No, porque a lo mejor nos, muchas veces hablamos de la primera generación pero tampoco les hemos preguntado directamente eh, qué es lo que piensan. O sea, yo, yo... es porque Simplemente porque consideramos que es una cuestión difícil o porque pensamos que ya sabemos lo que nos van a responder. Entonces es un poco la conclusión que yo he llegado. No sé. Nos falta mucho por aprender de la primera generación. O al menos creo que gano más pensando así que pensando de otra forma. Y ellos seguramente tengan mucho que aprender de nosotros. Sí, creo que la curiosidad es, es importante en, en ambos casos. Son mis cinco céntimos, como se suele decir. Bueno,
1: yo simplemente quería comentar. Sí, me parece siempre interesante ¿no? el, el, el hecho de tener la intención, no de, de querer conocer más, etc. También siento que que a veces faltan esos momentos naturales, digámoslo así. Voy, voy, a, lo, voy a lo práctico. cuando veo nuevamente a la comunidad mayor en el servicio dominical? ¿En alguna fiesta? ¿No? ¿En algún evento? Me refiero, son situaciones en las cuales estamos escuchándolo juntos, pero también no estamos hablando juntos. Yo creo que a veces es... es, es pienso, ¿no? Es decir, viendo... Y me pongo yo ahí en el mismo problema. No estoy aquí culpando a nadie. Pero a veces, si... El donde cuando estamos juntos es en algo en el que no podemos interactuar directamente. Si no estamos escuchando algo igual, pues tal vez da a pensar a... Bueno, tal vez deberíamos de tomar más cafés con ellos. ¿No? Suena tonto, pero... Bueno, no sé. Es como hablando de eso. Hablando de esa falta de...
0: Nos estamos yendo bastante de tema,
1: pero nos hemos ido sí, volvamos,
0: pero por establecer una conexión porque creo que la hay eh, creo que otra dificultad por la que el concepto de verdaderos padres es provocador es porque en sí misma las relaciones entre padres e hijos eso a nivel de experiencia universal no. es, es ya en sí mismo como un, un proceso de aprendizaje, ¿no? O, a ver, por decirlo de otra manera, o sea que el hecho de que hay incomprensiones entre padres e hijos no es algo nuestro propio, no es experiencia compartida.
2: Eso sí que nos une a todos. Sí. <risa> Como a, a nivel seres... de humanidad. A de nivel digo... de humanidad sí.
0: eh, es que a lo mejor podemos ir por ahí. Eh, o sea, eh, que en el fondo también a veces pienso en no, que en este proceso nuestro de aprendizaje que, que creo que es según un, vamos creciendo no solo como individuos, sino ¿no? como, como comunidad, eh, no es, es una de, de las cosas que van saliendo, ¿no? ¿Cómo los padres y los hijos pueden amarse mutuamente o pueden crear esa relación que de, muchas veces es, de hecho, ¿no? conflictiva, ¿no? O sea, si es conflictiva para las relaciones de padres e hijos de carne, pues ¿cómo no va a ser conflictiva con, unos, ¿no? con los verdaderos padres, ¿no? ¿Eh? es que no es mucho más de nuevo no es mucho más fácil relacionarse con un maestro espiritual no que, mm. que considerar a alguien no tu padre, padre.
1: autoridad sí. Que decías,
0: ¿no? sí no porque pero de nuevo no porque y, 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 y siempre me gusta recordar esto no que, que yo mismo en cuanto que soy padre yo también estoy aprendiendo dimensiones del ser padre que no son simplemente eh, la figura de autoridad no Claro. que hay mucho hay mucho más no o sea eh, mm. realmente la conversación entre dos generaciones es la es, es, yo creo que es un tema que no se oye mucho, ¿no?, sobre ¿no? conversación intergeneracional a nivel de sociedad. A veces lo oigo, ¿no?, pero a mí me parece como, es muy potente la, el planteamiento, ¿no?, como decir, ¿qué relación hay entre lo que nos precede y el hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Porque también mmm, la generación de nuestros padres históricamente es una generación ¿no? que, que vivió como, pues, una serie de revoluciones que tienen que ver justamente con eh, la ruptura con el pasado, ¿no? Eh, mientras que históricamente la humanidad, pues, más bien siempre ha vivido en diálogo con su pasado. Entonces, bueno, era por, en, por introducir ese elemento, ¿no? Que, que, porque, al final, nuestra experiencia de dificultad de, de relacionarnos con la generación de nuestros padres es la experiencia de la humanidad en general, mm. de tener una conversación con sus padres. Es que, porque, de hecho, nuestros padres han tenido, relaciones muy, en general, relaciones conflictivas con sus propios padres, ¿no? Que tiene que ver ¿no? pues también con la paradoja de por qué la unificación trae división a las familias. ¿no? En <risa> otra dimensión de por qué es difícil este tema de.
3: <risa> no, la, mi, pero la única preocupación que, que tengo es. Eh, bueno, y, y de hecho tampoco, tampoco es grave. <risa> pero. Haber creado más confusión sobre este tema. <risa> que, que en parte es parte del proceso de, de solucionar problemas, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un problema, mm. eh, lo primero o lo segundo siempre es que, uff, esto es un problemón. <risa> es reconocer que es un problema gordo. Y ahí es cuando ya, con paciencia y lógica, <risa> vas encontrando la respuesta, ¿no? o, o no, no sé si la respuesta, pero la solución mm. del problema entonces, sí para, quizás como primer punto de, de partida eh, pero sí, yo, bueno, yo pers sí, personalmente eh, no sé, tampoco quizás tenía demasiadas expectativas mm, porque sí que, sobre todo desde que estoy aquí en Corea eh, he tenido a ver, no, no, es mi, no es una crisis de fe, pero sí que he visto las cosas de otra manera, ¿sabes? Porque aquí realmente eh, lo de sustancializar el reino, pues se lo toman a pie de palabra, ¿no? Y entonces no es solo un concepto teórico distante, porque, ¿sabes? La imagen de los verdaderos padres en, en Europa es, pues está muy idealizada, pero creo que aquí en Corea es una imagen muy concreta. ¿En qué, ¿En qué sentido? Perdón. No, no te entiendo. Sí, es que para mí también es difícil explicarlo, pero...
2: Concreta Claro, porque yo... A ver, yo, el sentido, ¿no?
3: simplemente el hecho de vivir... Yo es que vivo a 10 minutos del palacio. Bueno, de hecho, desde mi casa me has. <risas> conduzco 3 minutos y ya veo una superestructura. No solo una, sino tres o cuatro y muchas más en construcción, ¿sabes? Entonces es como una especie de, de ciudad concreta, ¿sabes? Y además de cemento, ¿sabes? <ríe> no sé, eso me ha... Claro, a mí me ha generado muchas... Eh, y creo que también a la gente, ¿sabes? Le, pero no, 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 no quería entrar en este tema hoy, la verdad. No, no okay. Simplemente lo comento porque has, has cortado. Sí. <ríe> y entonces, de alguna forma... Para mí eso es difícil de. sobre todo porque sí que siento yo personalmente una cierta responsabilidad de. de hacer. de, 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 de hacer que el mundo conozca a los verdaderos padres. es algo personal. pero a día de hoy no he sido capaz de. no sé cómo explicarlo, pero. Eh, para mí eso es un conflicto interno. porque tiene que ver con lo que ha comentado. con lo que comentaba Godwin, ¿no? que si. Si son los verdaderos padres, ¿cómo vivo mi vida? Y si no lo son, eh, pues, ¿qué hago aquí? <ríe> es un poco mi sensación, ¿sabes? ¿Por qué? Porque para mí, es en... vosotros valoráis mucho el, el, la comunidad, pero, mmm, a ver, no es, no, es, no es por... Yo también la valoro, pero no, no, no es algo fundamental en mi vida. Es decir, la aprecio mucho y, y, y siento que es algo quizá esencial, pero no fundamental. Pero para mí sí que es fundamental eh, mi, no sé cómo explicarlo, saber si, si, realmente estar seguro, a ver, no, no, obviamente no puedo estar seguro, pero estar seguro de que los verdaderos padres son los verdaderos padres. En fin, no, no sé si me estoy liando demasiado, pero y probablemente no, no, no ayude esto a la conversación. Pero, bueno, ahí, ahí lo dejo. <risa> tengo, eh, quizás tengo un cierto cacao mental ahora mismo, por ponerlo <risa> en claro. Okay. A mí me parece
2: muy claro lo que estás diciendo y creo que es la grandísima pregunta <risa> en, el, en el sentido, ¿no? El tema, no sé si se puede ir más en profundo de, este, de, de cómo lo has expresado tú, ¿no? El tema de de lo que estamos hablando y no sé si queremos ir por aquí ahora en la parte grabada, pero seguramente es el tema
3: Sí, mm. perdona una cosa más, sobre todo porque veo que hay una diferencia muy grande, pues eso, entre el, la visión que tienen la segunda generación del futuro y la visión que tienen la primera generación del futuro mm, incluso eh, pues los, los propios verdaderos padres que sí que nos invitan a pues, hacer conocer su, 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 personal, vamos, su persona y su mensaje al mundo. Entonces, no, ser, un, ser Muni pues no, es, no es como ser budista, que tú puedes ser budista y ya está, y a nadie le importa. Ser Muni de alguna forma implica muchas cosas, o no, pero para... <ríe> Oficialmente sí, otra cosa que extraoficialmente no, pero oficialmente sí que, o a lo mejor no, no lo veis así, claro, pero claro, es un conflicto, para mí es un conflicto, ¿sabes? Porque aquí se ha hablado últimamente en muchos servicios dominicales, se habla mucho de, pues eso, de crecer los miembros, bueno, ya van hablando de esto, entonces no sé, no si, si, no, si no estamos aportando nada como comunidad, no sé para qué sirve traer a, a gente a un, no sé. Bueno, me estoy yendo mucho del tema, pero...
2: Solo, no, solo un breve punto. Creo que en realidad lo que, lo que estaba diciendo ahora Miguel se acerca bastante a lo que para mí es un poco, en mi café, en cabeza sería un poco la conclusión de, de este tema, ¿no? O a dónde llega, ¿no? Y, y sería, un poco lo hemos tocado y lo estábamos tocando, ¿no? Antes, el cómo en el futuro, en el presente y en el futuro... Cómo, cómo hacer frente a este tema ¿no? en el sentido mmm, ser unificacionista significa ir al fondo de esta pregunta ¿no? quién son para mí los verdaderos padres o hay posibilidades de alguna zona un poco más gris en el sentido no sé, no sé exactamente dónde me pongo um, frente a esta pregunta esta grande pregunta pero quiero estar aquí porque veo algo, algo más y, y quiero ser parte de la comunidad unificacionista aunque la pregunta para esta pregunta no tengo una respuesta clara. Es, eso es un tema que me gustaría sacar. Un poco, hemos llegado muy cerca durante la conversación, pero sí que me gustaría...
0: A mí me parece una manera válida de, de rescatarlo porque para mí tiene que ver con, también con la pregunta de si es posible... O sea, si yo soy sincero con aquello que me ha ayudado a tener raíces. No estoy hablando solamente de mis relaciones afectivas con la gente de la comunidad. O sea, creo que sí he te he tengo raíces de tipo espiritual en esta comunidad. Perdón, en esta tradición. Eso, de nuevo. Saco la pregunta de: ¿es, es válida esa manera de tomar la figura de los verdaderos padres de, de Samuel Moon y de Hagisha De acercarte a ellos de una manera, ¿no? En tanto que. No en tanto que verdaderos padres, sino en tanto que seres humanos, digamos, que sus historias sean como también, ¿no?, elemento de, de conversación universal. Sí, si, si yo creo que si es verdad, vamos a suponer, ¿no?, que si esa es la, ma, la manera en la que la mayoría de la gente conecta, es eso en sí mismo también, ¿no?, una, una tercera vía, ¿no?, en, en, entre el sí y el no, ¿hay, ¿hay acaso esa posibilidad de esa tercera vía, no? Yo creo que ese camino puede llevar muy lejos también, personalmente pienso, ¿no? Tomar eh, a los verdaderos padres no, no solamente en tanto que la creencia teológica de los verdaderos padres, sino en tanto que eh, la enseñanza espiritual. Yo, y yo creo que eso conecta a mucha más gente y creo que también es un poco la, lo que ha conectado a gente de otras religiones a los verdaderos padres. Mm. No, no como concepto teológico, porque al final no como es una teología muy específica, no la de los verdaderos padres, pero no sé, eso pienso en toda la, todos los líderes eh, religiosos que a lo largo de, mm, no, de la vida del padre y de la madre les han apoyado. Eso es también un poco la paradoja. A mí, a mí me genera muchísima curiosidad, ¿no? Como, ¿qué tipo de unidad es esa? Uh -huh. ¿No? Como obviamente no, para mí no pueden ser las creencias. No lo sé, a lo mejor sí. Y, y quizás ahí hay... algo se me está escapando. Uh -huh. Pero si ¿sí es posible ese tipo de, no, de comunidad universal, de, ¿no? de comunidad santa... Que es un poco la proyección, ¿no? la línea de proyección de ahí ¿no?
1: Eh, no, es que se me habían venido dos cosas eh, creo que podemos estar hablando horas sí. de lo que es ser Mooney sí. ¿no? es decir, y, y creo que yo lo pienso y, y digo bueno, al fin y al cabo es una etiqueta que mm. nos ponemos no es casi como incluso ¿no? soy Muni ah vale, eres Mooney, yo también pues Creo que podemos hablar de... Si digo la palabra bendición, me pillas. ¿Me entiendes? Si digo los verdaderos padres, me pillas. Pero si eres un cristiano y no sabes nada, yo digo verdaderos padres y dices, ¿qué? ¿No? y a ¿Ha sido mí, adoptado? Es decir, es como nuestra tarjetita ¿no? de, de, uh -huh. de identificación y lo veo así un poco como que... A veces creo que... Y yo también lo hago. A veces creo que también nos rayamos mucho con... Ser muni es... Ta, ta, ta. <risa> todo uh -huh. esto. Y tiene que ser todo esto y no sé, yo siempre intento pensar en cómo podemos ¿no? incluir más que excluir más y entonces ah. entiendo que, que, que al menos la etiqueta Muni sí, tiene que estar relacionada con los verdaderos padres sí o sí obviamente, son los fundadores, es que es normal ¿no? pero tal vez eh, creo que había que, que, que bueno hacer la línea un poco más flexible porque no creo que todos podamos como digo ni entender, ni creer, ni, ni verlo igual. Y esto para mí siempre utilizo la analogía esta, ¿no? Es decir, imagínate que los padres son el señor de los anillos. A algunos les va a gustar más, otros menos, otros ta ta Es decir, y puedes creer que tienes que pasar la película a todos porque tienen que ver la película y tienen que, te, te, te tiene que gustar igual que a, que, a, que a ellos, ¿no? Y es como sí, pero, pero sabes que no es posible. He ido un poco a lo, a lo, a lo simple, a lo rápido, pero... Algo que a mí me ha ayudado, al menos, eh, es, no sé, pero es es a mí. En este, sobre todo porque estamos hablando de los verdaderos padres, ¿no? Estamos hablando de una figura que es, en muchos casos, lejana. A mí lo que muchas veces me ha ayudado es ver la humanidad que me hace conectarme con ellos. Porque siento y pienso que a veces, pues eso, por, por la palabra que me rechina, se idealiza. Tanto que parece que es como, todo lo que han hecho pues, ha estado bien, pero es como, a ver... ¿No? y algunos comentarios que he escuchado en unas charlas, etcétera, me han ayudado a verlo un poco más, a bajarlos un poco a la tierra y poder estar más puedo ir por vuestro camino también, no sé, a mí me ha ayudado humanizar más a los verdaderos padres, en mi relación con ellos o sea, lo que creo que quería comentar, no como no como, no sé <ríe> como una cosa que se debe hacer o lo que sea es, una, es parte de mí, es mi, como yo lo he vivido, ¿a qué nos lleva a esto? No lo sé. ¿A qué otra pregunta? Tampoco lo sé.
0: Estamos perdidos en el mapa. Estamos sí. perdidos en el mapa. Está bien, yo pienso que es simbólico reconocerlo. Sí. Lo que para mí es, bueno, una certeza quizás es que o sea, si, si, acept, si aceptamos utilizar este tipo de lenguajes es porque de alguna manera hemos encontrado algo que nos ha ayudado. Creo que es como una manera de tirar del hilo. De recuperar el hilo. ¿sí? No, no digo solamente nosotros cuatro en particular, sino... Sí, eso, ¿no? Cuando a veces tocamos un tema que... Sobre el cual tenemos más incertidumbres que certezas, ¿no? Yeah. Eh, sobre... Me parece interesante, ¿no? Como lo has planteado, que... Eh, al final las cosas que te han sido útiles en tu vida... O que han sido... Útiles que han sido efectivas, bueno, las es, es, para mí es importante atesorarlas, ¿no? Aferrarte a las certezas, a las pocas certezas que tengas, ¿no? vemos con mucha contradicción decimos, en nosotros sí. mismos y en los, de, en los demás, ¿no? Yo creo que quizás es como el... No, la razón por la que es tan complicado ser Muni, entre otras cosas es por la... la complejidad de todos esos niveles, ¿no? Que, es, que hace fácil que hables a nivel... Hace que sea fácil relativamente hablar a nivel de experiencia personal y muy difícil a nivel... A, bueno, difícil hablar a un nivel en el que, de nuevo, no sé si es un tema generacional, a lo mejor o del tema o la cuestión de, de cómo uno se relaciona con los fundadores, ¿no? Pero ¿qué es lo que, cuál es el lenguaje que conecta a la gente?
3: Sí, incluso el término muni no, no, bueno, sí. no creo que sea representativo, es decir, no no tenemos un término para definirlo. Es como yo que sé, un cristiano pues lo dice con orgullo, pero a mí, el a mí el término muni no me acaba de. Ya, vamos, yo no me definiría como muni me parece muy limitado, en cierto mm. modo. Yo creo que. Me considero mucho más broma, que sí. Mooney, sí, sí, no, voy antes no, a decir no. el sí. Por eso que es. Bueno, es, es un poco una sátira, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. El, 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 el propio título del podcast, ¿no?
1: Ya, pero también es como. Al fin y al cabo, el lenguaje no lo puedes forzar, creo es decir, cuando yo digo ¿no? Eh, cuando yo digo café Muni, por ejemplo lo pillamos, otra cosa es que lo entiendas de una manera u otra ¿no? siento, como, como hablando de palabra igual que verdaderos padres, es decir, cuando alguien me, me intenta explicar, bueno, mm. verdaderos padres es que son los padres verdaderos y tiene, te, tiene que te tiene que afectar de una manera para mí verdaderos padres es Samuel Muni y lo, lo que creo que...
0: que quiere decir Miguel es que como que Muni es un término que entendemos Sí. Pero que no, no es un término.
1: No, no es universal. Eh, es de
0: no, no es, no es. Bueno, universal, quiero decir. Creo que quiere decir, como que es una identidad. Una, un, un término identitario de verdad. Una no, no, etiqueta. Sí, es.
1: Y ya sí, está una palabra. De... Sí.
3: En un evento interreligioso. Pues. Mm. A lo mejor hacen referencia a. al pastor cristiano o al... no sé mm. te hablan de musulmán de budista, pero no hablan de muni, sí. <ríe> me refiero que no, no me parece que es un término que sea... Y, y, pero al mismo tiempo no unificacionista tampoco ya no usamos la iglesia de unificación, entonces tampoco es exactamente unificacionista, ahora somos en teoría miembros de la familia, de la Federación de Familias <ríe> por la Paz Mundial pero...
1: pero eso nadie lo dice <ríe> Refiero, es que es, yo, es, que es yo, muy
3: largo. Yo, yo nunca he dicho... No me, sé ni las, no, no me sé ni las siglas. Claro, no. Por eso me refiero que, que, que no, no, no tenemos una identidad clara. Porque no tenemos un término para, para identificarnos. Y a lo mejor eso es bueno. Porque somos... Bueno, yo me definiría como hijo de los verdaderos padres. Pero eso... Es demasiado... ¿Pero
1: pero con quién? ¿Lo, lo harías en un evento eh, en plan, ¿sí? religioso? religioso No, no, lo digo en serio. Es decir, yo, yo diría, soy unificacionista porque es la manera más formal de decirlo. Sí, ¿no? sí o seguidor... Seguidor de Jesús, dices... Jesús? Bueno, Jesús. Sí, la gente lo dice. Sí. Bueno, a lo sí. sí. Bueno, no sé. Pero me refiero. Discípulo. Mm. Sí. Eso conecta más a maestro espiritual, sí.
3: Me, me cuela. <risa> Quizás está más aceptado, obviamente, que, que decir... Hijo de los... <risa> bueno, es,
0: El tema es que se entienda, ¿no? Al final. no Sí. sí,
1: sí. Para eso usamos el lenguaje. <risa> bueno, bueno, hemos bueno, ido a... Sí. No sé si yo, hemos salido un poco bueno, del tema ahora con esto. Bueno, pero, no sé. Yo creo que deberíamos de acabar con algunas conclusiones. Tal mm. vez. Porque creo que es, es, esto es como como cuando cogemos un tema muy grande. Creo. Es un melón muy grande. Es un melón muy grande. Entonces yo creo que... Sí. Yo, yo creo que para la próxima hay que ir a... Entonces, algo más... Concreto, creo. ¿No? Sea duro no.
0: <risa> bueno, ha sacado... Bueno, vamos sí, a ir sí, a las sí. conclusiones. Pero bueno. Vamos a ir a las conclusiones. Bueno, a las conclusiones o a lo que... Bueno, pre... que ¿Qué os lleva...? ¿Qué os... Sí, bueno, más bien os voy a preguntar, me gustaría preguntaros qué os lleváis un poco de esta conversación, que eso, de nuevo, como, como en sí misma el planteamiento era como muy amplio, general, pues obvia, de alguna manera la conversación ha, ha llegado a ser amplia y general, ¿no? Más expansiva que, que, que ir a la profundidad, por así decirlo, ¿no? Mm. Que yo siento que a veces... Mmm, cuando vas al término personal, pues puedes llegar a, de alguna manera a profundizar. Mm. Aquí hemos ido más a la expansión. Y bueno, eso. que, que De alguna manera, ¿qué es, con qué os quedáis, qué hilo os ha parecido eh, importante, ¿no? De, de los diferentes temas que han, que han ido saliendo, ¿no?
2: Estamos todos pensando, es que <risa> 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 hemos sacado tantos temas Por que, eso, que con cuál nos queda. <risa> ya, sí, sí. Yo salgo con. bueno. Creo que el primer punto es que sí que hay con el tema de los padres hay diferentes sensibilidades. Esto creo ya lo sabíamos, ¿no? Pero también hablarlo y, y decirlo claramente en ese sentido es importante. Y que quizás esto a veces nos impide una relación en la que nos conocemos bien, pero verdaderamente bien, ¿no? Como personas dentro de nuestra comunidad. El hecho de que tenemos una manera, maneras distintas de relacionarnos a los verdaderos padres. Es un tema de lo que no se habla mucho y que quizás sería bueno sacar o de lo que sería bueno ser conscientes para permitirnos de conocernos mejor como comunidad, como hermanos, hermanas de esta comunidad unificacionista. Eso es lo, lo primero que, que, que me sale, ¿no? Y, y claro, me llevo a casa esto y también la pregunta, ¿no? ¿Cómo a lo mejor poder ir más allá ¿no? de, de esto y una posible respuesta es la, la curiosidad ¿no? de lo que hablábamos antes eh, la curiosidad los unos hacia los otros, eso creo que es algo que sí que nos puede unir y, y hacer crecer ¿no? como, como personas antes de todo, más bien también como comunidad sí.
1: yo creo que para mí bueno, yo, yo creo que siempre ha estado bien, aunque sea aunque no hayamos llegado a un, a un punto claro y concreto, ¿no? Eh, no hemos dado la solución al problema, tal vez, ¿no? Pero me ha gustado escuchar distintas, ¿no? Como decía Godwin, distintas perspectivas, distintas sensibilidades. Yo simplemente decir, ¿no? Eh, creo que está bien que las digamos, porque creo que a veces hay gente que tal vez se siente mal o mejor o peor pensando que hay una manera en la que hay que relacionarse con, con una figura como los verdaderos padres y bueno, a mí sinceramente me ha ayudado bastante el, el comentario ¿no? de, de, de cogerlos como maestros espirituales a veces ayuda más a veces puede hacer conectar más a otras personas y bueno, quería quedarme con con esto y que todavía hay mucho de, de lo que profundizar
3: Sí, yo creo que coincido con Rubén en, vamos, me siento sobre todo y ante todo muy agradecido de esta conversación. Bueno, por el hecho también de de escuchar de escucharos y, y de reconocer que hay distintas formas de mirar a los verdaderos padres, de contemplarles o de entenderles y que quizás todas sean válidas, ¿no? De alguna forma. Al final, si Un poco la cuestión es si, si te funciona, ¿no? Mm. Es verdad que hay cosas que, que todavía eh, a mí personalmente, vamos, que, que no consigo ver con claridad y eso me frustra de alguna forma, pero bueno, creo que es positivo y, 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 y nos, vamos creo que hemos sido valientes <ríe> por tener esta conversación. Sí, ojalá ojalá pasara más a menudo, no ojalá pudiéramos hablar con esta libertad más a menudo, ¿no? Bueno, yo
0: de mi parte solo eso, me quedo con... Me has dicho una cosa, Miguel, que es eh, que quizás todas las experiencias son válidas. A, a mí me gustaría darle la vuelta, ¿no? Hay que dar validez a todas las experiencias. Mm. En el sentido de... Es un tema que ha ido saliendo, ¿no? A lo largo de, de varios episodios, a raíz de otros temas muy diferentes, ¿no? Pero... ¿Cómo nos contamos las cosas? Es una manera... Contar las cosas que nos pasan y cómo nos pasan. Eso es una manera de dar vali, validez a las experiencias. Y yo creo que lo que hemos intentado, a pesar de las múltiples confusiones y caminos sin retorno de esta conversación, ¿no? Que, madre mía, el que se ha escuchado entero este episodio... ¡Bravo! <risa> eh, felicidades porque... Has llegado al jefe final. Sí. Pero por otro lado pienso, ¿no? Como... No, quizás es realmente el gran tabú de nuestra comunidad, tal vez puede ser, el la dificultad que hay a la hora de poner palabras y. y experiencias sin la sensación de que esas experiencias no tienen validez, ¿no? Porque parece que ahora en el marco más. del lenguaje más institucional y sin ningún. en este contexto, sin ningún tipo de mm, sentido peyorativo a la palabra institución, no, pero no el marco del lenguaje común que hay ¿no? en, en nuestra comunidad. Parece muy difícil, ¿no? Hablar, eh, dar espacio a esas, a esas a los grises, ¿no? A lo que hay entre, entre el sí y el no. ¿Qué, qué posibilidades, de qué me mecanismos tenemos en la conversación para poder hablar de este tema sin que ya acabemos en el sí o no? Y de alguna manera la conversación también finalice, ¿no? ¿De qué manera se puede seguir reflexionando? ...sobre este tema... ...nunca se sabe, ¿no?... ...yo de alguna manera pienso... pues ...a lo mejor una conversación muy confusa... ...puede ser la semilla... ...de algo en el futuro... ...y... y ...yo creo que también es algo que... ...que nosotros... ...de manera no solo ya individual... ...sino a nivel colectivo, ¿no? pues... Eh, ...es interés, es importante... Eh, ...afrontar, ¿no?... Eh, ...cómo manejar la contradicción... ...y la incertidumbre... ...en general... Porque de, de alguna manera por eso uno se sienta menos, no sé, en Corea, ¿no? Pero en, en Europa y creo que en muchas otras partes del mundo, ¿no? Como, eh, ¿por qué vivimos eh, este momento de nuestra historia como comuni comunidad como un momento crítico? En el sentido de, de divisorio, ¿no? Como de, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los procesos que están en juego? Y no quiero sacar aquí a colación muchos temas que tienen que ver con esto, ¿no? Pero ¿no? La, el tema de la, la transmisión del liderazgo es uno de ellos, por ejemplo. o la relación con personas que... Eh, de hecho, este es también otro ¿no? de los ejes de nuestro podcast, ¿no? Es siempre como crear esas, esos puentes de conversación, ¿no? En ese sentido, creo que hemos intentado crear un puente, un pequeño mapa con muchos caminos sin salida, pero hemos puesto palabras sobre la mesa. Quizás hemos intentado dar con alternativas a la, a la gran pregunta, a, a, a maneras de abordar la gran pregunta.
2: Sí, sí, por sí. supuesto. Yo personalmente soy, estoy muy agradecido del hecho de que a veces es... En vez de ignorar un, una cuestión, mm. es mejor expresarla de manera respetuosa, de manera mm, sensible. Mm. Pero ver que sí que hay diferentes puntos de vista o perspectivas o man, experiencias ¿no? al mm. respecto. Y creo que en ese sentido, para mí personalmente, este podcast ha sido esta oportunidad. ¿no? Para mí o intentar también ver otros puntos de vista. Mm. e intentarlos comprender ¿no? al menos a nivel intelectual mm. a ver que sí que existen diferentes puntos de vista aún dentro de nuestra comunidad y que sí, mejor hablar respetuosamente que ignorar
0: mm. <risa> Quizás podamos hacer una pregunta estándar de nuestro podcast. ¿Cuál es tu relación personal <risa> con los verdaderos padres? ¿Cómo contar la historia? Mm. Y que eso de alguna manera deje de ser también un un tabú, ¿no? Porque puede ser muy negativa sí. y hay que sí ¿no? y, y, y puede tener cabida a esa historia también. Yo creo que no, mmm, de alguna manera no, mmm, no hay esta posibilidad de dar cabida a, las, a todas las historias. Sí. Bueno, muchas gracias por gracias. esta conversación. ¿Sí? Sí, muchas gracias de aquí, de aquí a, hasta,
2: desde, desde Corea, que, de, aquí a de, Corea. Que, de aquí a Corea. <ríe> Ha sido una, un, uh, un episodio, episodio muy, muy internacional, ¿no? Porque sí, sí. vemos Miguel en Corea. Yo soy <risa> italiano, <risa> italiano <risa> también. O sea, español Y chino. Sí. 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 También.
1: Un sí, sí. <risa> poco de todo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. <risa> gracias.
0: Gracias por habernos escuchado. Mándanos tus ideas, comentarios y sugerencias para futuros episodios. Y síguenos en las redes sociales para seguir la conversación.